0: 디케드오블롭 공감의 10년 XSFM.
1: 그간실입니다 다양성을 좋아하지만 차별을 하고 싶어하고 개방적이고 싶어하나 소수를 억압하고 싶어하며 내가 잘 되길 바라지만 모두의 권리가 늘어나는 것은 싫어하는 우리는 그저 위선자들일 뿐입니다. 실제로 택하지 않았을 뿐 나는 그들의 친구이자 이웃이며 잠재적 협조자다. 2013년 1월에 업데이트된 그것은 알고 싫다 12회의 뱅뱅이론 이야기를 오늘 헬마우스와 다시 해보겠습니다. 안녕하세요. 청취자 여러분. 10년 전에도 저는 이 방송을 똑같은 날 하고 있었습니다. 그것은 알기 싫다입니다. 저는 윤세민의 히터 함께 있고요.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 뱅뱅이론... 그때 토요일
1: 버전은 없었구나.
2: 아, 어, 그랬죠.
1: 제가 알기로 이 뱅뱅이론 이 그것은 알기 싫다 13회가 2013년 첫 회인가 그랬어요.
2: 2013년 첫 회요? 예, 제가
1: 아. 이 방송 시작하고 한 4개월? 빅뱅이론이
2: 더 빠르긴 했네.
1: <웃음> 궁금하시면은 저희 버전 XSFM이 창립한 뒤에 그것은 알기 싫다에서는 그것은 알기 싫다 12회가 없어요. 78회까지인가는 없어요. 그거는 저 딴지를 검색하시면 딴지라디오 혹은 딴지를 검색하시면 팟캐스트 플랫폼에서 딴지판 그것은 알기 싫다에 나와 있습니다. 확인하실 음. 수 있어요. 다시
2: 들어보면 목소리가 젊어요. 실제로 그 이후로 그리고 뱅뱅이론이라는 말이 지금 제가 구글에 검색을 해봐도 음. 당장 작년에 도 회자가 되고 있고요. 음. 뭐 조선 데스크에서 쓴 사설도 있고 그때도 제가
1: 얘기했습니다만 당시의 게스트 뱅뱅 이론의 창시자 춘심해비가 말을 잘못 해서 그렇지 정말 천재적인 사람이라고 저는 생각했었습니다. 혜 음, 음. 예, 해안이 있는 오랜만에 그분의 이야기를 다시 한번 생각을 좀해 보게 됐습니다.
2: 확증 편향과 뱅뱅 이론 이건 작년 클리앙의 그리고
1: 저 그런 거 많이 봤거든요. 오랫동안 농구 배구 야구 이런 거 보던 팬들
2: 중에 어, 도리뱅뱅 이론 맛있군.
1: <웃음> 겁나 진보적인 지식인 이런 사람들이 자기 소셜에다가 대놓고 막 선수 욕하고 저주하고 막 이런 걸 봐요. 음, 네. 야. 이 사람은 지식인이 된 이유가 사실은 자기가 얻은 지식을 가지고 그게 지혜인 줄 착각하고 누군가를 차별하기 위해서 쓰고 싶어 하는 사람이구나라는 생각밖에 들지 않아요. 지가 응원한다며 왜 모두가 보는 데에다가 반말하고 저주해
2: 음, 음.
1: 추접하게 저도 그럴 수는 있어요 다만 그건 화장실에서 끝내야지 제가 그래서 인트로에서 이런 말씀을 드린 겁니다 사실 우리 모두는 차별하고 싶어하고 억압하고 싶어하고 내옆 사람의 권리가 늘어나는 걸 싫어하는 사람들은 아닐까? 왜냐하면 한 사람 안에 우주가 있으니까 그 하나의 우주에다가 어떤 극우 세력이 주장하고 있는 거 아닐까? 당신 사실 차별하고 싶어하는 사람 아닙니까? 당신 사실 억압하고 싶어하는 사람 아닙니까? 이게 시원하시죠. 어떤 트리거가 되면 그게 눌려가지고 폭발을 하는 겁니다. 10월이 되면 아르헨티나 대선 정식 선거가 있죠. 지금 예비 선거에서 극우쟁이 하나 어났습니다 음. 패소를 없애겠다고 하질 않나. 또뭐 미친 소리 몇 가지 있는데. 장기 매매 합법화. 이름이 뭐예요? 이름 까먹었어요. 너무 또라 같은 얘기 많이 보다 보니까 충격 받아서 이름을 까먹었네. 프로라이프 하퍼화
2: 등등등. 아 어, 오늘 지금 돌푼이라네요
1: 난리났습니다. 왜냐하면 하비에, 하이퍼 하비에르 밀레이. 아 맞아요 밀레이. 왜냐하면 하이퍼 인플레이션이라는 버튼이 눌렸거든요 지금 아르헨티나 사람들한테는. 음... 화가 나는 게 답인 거예요. 정답이 아닌 정답 지어도 되니까 그 동안의 정답들을 다 와해시켜 보자는 선택을 하게 되는 거예요.
2: 심지어 지금 1위인가 보네요. 거기에는
1: 분노가 껴 있습니다. 나 그동안 다양성 인정했는데 차별하고 싶다. 나 그동안 평등 인정했는데 억압하고 싶다. 그건 한 사람 안에서도 일어날 수 있는 변화예요.
2: 그렇죠. 사실 옛날엔 그게 유머 자료였는데 지금은 다인실 자료들이죠. 그렇죠.
1: 그러니까, 인실땡 자료.
2: 말이에요. 네, 사람들이 그걸 소비하는 걸 요즘 가장 좋아하잖아요. 음. 끝도 없이 후기를 찾아내고 네. 어떻게든 인실땡을 찾아내고 사실 그게 유머로 소비가 돼요. 지금은 진짜 유머는 본 지도 오래됐고. 그렇죠.
1: 어 일배가 구의원인 세상이 그다지 이상하지 않은 이유가 여기에 있습니다 잠시 후에 헬마우스와 이번주에 결론을 내리고 난 다음에 다음달에 파업을 계획하고 있는 부산지하철 노조를 만나보도록 하겠습니다 그 인터뷰도 준비되어 있습니다 멀리 가지 마세요 그것을 하기 싫다는 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 용산의 아는가게 컴스테이션 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강엔 MSMS 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다. 카카오톡으로 지난
3: 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
1: 앞면, 뒷면,
3: 측면까지 완벽 방수
1: 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요.
0: 케미하우스 케미 애견, 애견 매트, 매트.
2: 여행 많이 다니자던 아내, 중학교 올라가는 첫째,
1: 늘내 걱정뿐인 우리 부모님. 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그 말,
3: 꼭 지키고 싶습니다. 건강을 천연스럽게. 큐어바이 네이처, 큐비엔.
1: 큐비엔 추석 프로모션.
2: 이, 원래, 유명상 PD로가 업무로 쏘는 메일하고 저희가 이제 뭐유팟시 사연을 받거나, 네, 여러분의 후기를 받거나 하는 메일이 분류가 돼 있어요. 그렇죠. 서로 따로 떨어져 있는데 네. 그것도 가끔씩 넘어오는 경우가 있습니다. 아, 그렇죠. 네. 네,
1: 모을 계정으로 요파시 사양이올 때도 있고요.
2: 그럴 때도 있고. 예, <웃음> 네,
1: 한 두어 달에 한번 정도. 네,
2: 저희 음. 오픈된 계정으로 모을 관련 업무 메일이 올 때가 있어요. 음. 그래서 조물주가 봐야 되는 메일을 오늘 아침에 저도 봤습니다. 이게 이제 QBN의 추석 이벤트와 관련해서 조물조와 이야기를 나눈 메일인가 보더라고요. 네. 궁금해서 열어봤는데 강조로 이렇게 써있습니다. 할인율을 가장 크게 세팅했습니다. 그렇습니다. 지구상에서 QBN 제품을 가장 싸게 살수 있는 곳은 물론 엑스몰입니다.
1: 아니 이상하네요. 지금 광고 계약을 1년을 했는데 지금 다음 달에 망할 거 아니에요 이렇게 팔면. 들어보시죠. <웃음> <웃음> 뭐 손해배상 청구할려나 나한테?
2: 아니야, 우리 얘기는 요 증거가 있어. 이 메일이 증거예요. 네, 그건 그래요. 그래서 제가 방송에 말도 했고. 법정에 내밀 건 충분해요. 네. <웃음> 싸워봅시다. 이건 나랑 싸우자는 거야, 이런하리는액세스몰에서 명절만 되면 쥐어 짜고 또 쥐어 짜봅니다. 왜 이렇게 우리가 설레발을 치느냐. 얼마나 깎길래. 네. 80% 80% 추석 맞이 지구 최저가 슈퍼세일 최대 80% 할인이 들어갑니다. 이번 행사 때최대 할인폭으로 구매 가능한 제품을 알려드립니다. 관절건강엔 MSM 55% 할인 지난달에 샀는데 사르락토 45% 할인 나는 아직, 요거 이때 쟁여야겠다 아직 많이 남았는데 면역 밸런스엔 달의 추출물 65% 할인
1: 면역 괜찮은데
2: 갱년기 건강엔 여기선 피해갈 수 없으시죠 네. 갱년기 건강엔 메노소프라 80% 할인 지금 당장 달려가야겠습니다 이야 이건 우리 엄마 줘야겠다 주로 재구매가 많기 때문에 꾸준히 사신 분들은 이게 얼마나 싼지 알 것입니다 그럼요 열거하지 않은 제품들도 거의 최대치로 행사하고 있고요 나를 위해 가족을 위해 건기식을 챙겨보세요
1: 왜 이러지 지금 다음 버전들 다 개발했나
2: 할인만 하면 심심하니까 증정도 여기서 얹었어요 아 진짜 큰일
1: 났네 전화해봐야겠다.
2: 5만원 이상 구매 고객에게는 루테인 한 개를 그냥 루테인을 준다고? 아니면 건강기능식품 부서 정리하냐고? 10만원 이상 구매 고객에게는 면역밸런스 앤달래추출물 스틱을 한개 증정드리고요. 음. 15만원 이상 구매하면 은 루테인과 면역밸런스 앤달래추출물 스틱을 각한 개씩 총두 개를 드립니다. 최대치로 준비했으니까 많이들 선택해 주시길 바랍니다 이쯤 할인됐으면 사실 우리가 이런 말안 해도 돼요 네. 안 사면 손해니까 그렇습니다 <웃음> 네. 오직 액세스몰에서 여러분의 지인 할인 콜라 간 제품은 아쉽지만 단종입니다 그렇습니다
1: 지난달에 제가 샀던 게
2: 마지막이었나 보네요 아 그랬군요
1: 단종됐고요 아무리 봐도 그 사명을 바꾸든지 부서가 망하든지 그도 아니고 가장 얌전한 상황이면 은그 다음번 신제품들이 곧 나올 모양입니다
2: 음, 이거, 그리고 저는 이 좀, 이걸 보니까, 선물 드릴 곳이 많잖아요, 명절에는. 응. 타겟별로 있네요. 우리 어머니 같은 경우에는 메노소포라, 아, 늦었나? 응. 하고, 그리고 이제 관절 건강, 요거 응. 있고, 아버지 같은 경우에는 사르락토 같은 거 드리면 좋을 것 같고, 예, 면직 밸런스는 이제 필요한 사람들 따로 있으니까요.
0: 네.
1: 올여름의 헬마우스 코너 마지막 시간입니다. 백재권 목소리를 가지고 왔습니다. 헬마우스가. 안녕하십니까. 헬마우스입니다. 네. 헬마우스가 경험한 곳을 여러분이 경험하시는 바로 그 차례. 음.
2: 여러분이 괴로워하면서 기다리는 시간. 그렇습니다. 음. 이게 이제 (웃음) 나만 당할 수 없다 시간. 음. 음. 아,
3: 그 완충을 좀 주고 경험을 시켜드리는 건데 뭐냐. 음. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 왜 정치인들이 저기 속아 넘어갈까. 음. 직접 들으면 소가 넘어갈 만한가? 정말 저걸 듣고 소가 넘어간다고? 홍석현이 꺼뻑 죽는다며 아니 검찰총장 후보군을 만나가지고 제가 왕이 될 상인가를 따져볼 때 백정을 데리고 나간다는 거 아닙니까? 그렇죠? 어 거기서 아베 마리아를 듣고 앉았다는 거 아니야 그럴 정도로 신뢰가 가는 이야기를 직접 만나면 들을 수 있는 사람인가? 음. 칼럼으로는 헛소리꾼이지만 음. 그런지를 한번 제가 들어봤습니다.
2: 우리가 경계심을 풀고 한번 덤벼봅시다. 어, 어 그렇죠, 음. 그렇지.
3: 신도가 될 마음으로 편견을 버리세요. 좋아요. 자첫 번째 영상의 제목이 무려 운명을 바꾸는 방법은입니다. 어 보고 싶네요. 어, 우리가 우리가 그야말로 이제 관상집을 찾는 이유죠. 바꾸고 음. 싶었어. 나의 운명을 한번 나도 바꾸고 싶었다. 어떻게 하면 바꿀 수 있을까? 그 궁금증에 대해서 백재건 선생님께서 이래야 운명을 한다. 바꿀 수 있다. 어. 특히 관상 이렇게 중요하다. 나한테 관상을 봐야 하는 이유가 있다라고 하면서 들려주는 <웃음> 말씀.
2: 아니 근데 아직 듣진 않았지만 음. 운명의 관상이 중요하면 음. 못 바꾸는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 자좀 깁니다. 들어봅시다.
0: 옛날에 우리 아버님이 어렸을 때 이게 1960년대. 그때 오토바이를 타고 다녔어요. 그 연료통이 앞에 있죠. 거기다 이제 제 5살, 4살 때 나를 태우고 다방에 손님 만나러 다녔어요. 그때 아버님이 좀 사업을 하셔가지고 다방에 가면 옆에다가 이제 저를 앉혀놓고 뭐 이상한 그 지금 생각하면 쌍화탕 같은 거 있어요. 뭐 달짝지근하면서 계란 노른자가 떠 있고 뭐 이런 걸 저한테 주고 우리 아버님 옆에서 이제 사업가들 만나거나 동업자 만나서 얘기를 해요. 앞에 있는 동업자 얼굴을 보고 제가 우리 아버님한테 그랬어요. 아버지 no. 저 사람 거짓말해요. 제가 이렇게 사대지르면서 얘기를 했다고요. 그러니까 우리 아버님 일부 지경이안에 네가 뭘 한다고 혼났어요. 그런데 결국은 그 사람이 우리 아버님을 사기를 쳤습니다. 다 털렸어요. 결국엔 망하는데 단추를 제공한 사람이 그 사람이었습니다. 그 뒤에도 여러 번 사기를 당했어요. 여러분들도 똑같습니다 그랬을 때 그런 걸 불리익을 당하지 않으려면 관상을 좀 이해하면 좀더 좋지 않겠나 이래 생각합니다. 전, 아...
1: 제가 오랫동안 주워 섬기고 있는 네. 아, 정확히는 12년째입니다 제 아는 친구의 격언이 제 친구의 격언이있습니다 음. 제가 이제 이 방송을 시작하면서 네. 2012년에 안 만나던 모든 사람들 다 만났잖아요 늘 음악하던 우리 고운 멍청이들만 만나다가 음. 여기 달코달은 노인네들을 만나기
3: 시작했어요
1: 아... 그때 저에게 도움을 주는 큰 힘이 되는 한마디가 있었습니다 친구에 초면에 안녕하세요만 들어도 때리고 싶은 사람이 있다. <웃음> 그래, 내가 공격적인 게 아닌 거지. 아, 그렇지, 그렇지, 그렇지. 저는 순간 <웃음> 옛날에 우리 아버님
3: 이 60년대 듣는 순간 <웃음> 신뢰 제로. 아, 어, 벌써
1: 벌써 <웃음> 신뢰 제로. 아,
3: 오토바이에서 끝났구나 오토바이. <웃음> 오토바이 연료통에다가 4 살짜리 아들을 태우고 사방에 <웃음> 가는 아버지. 오토바이. 저는 일단 이 왜냐면 길게 제가 잘라왔잖아요. 60초 씩 빠져 들어 사람이. 그건 이제 그 재주는 있습니다. 빠져들어. 목표가 뭐 생각보다 젊네요. 어, 어. 60년대 오도바이, 음. 연료통에 다섯 살짜리 아들, 어 음. 쌍화탕, 뭐 이런 거 나오잖아요.
2: 음. 아니, 그리고 함정이 있는 게 저는 음. 유피님이 얘기해두고 깜짝 놀란 음. 거예요. 똑같은 얘기를 하신 거예요. 지금. 뭐? 그저 사람 사기꾼인 거를 백제원은 알아차렸고, 음. 유피님은 백제원을 알아차렸잖아요.
1: <웃음> <웃음> 아 여러분들은 어떠셨습니까? <웃음> 그니까 인경빈의 의도는 바로 그 쉬운 그거예요. 음. 여러분도 들어보면
3: 빠져드는가? 아 빠져들어 빠져들어. <웃음> 아니 물론 아버지가 실제로 이제 사업을 여러 번 말아드셨을 수 있죠. 그러나 그러나 어, 우리는 여기서 이제 아버지가 관상을 못 받기 때문이다라고 해석하는 백정운 같은 사람이 있는 반면에, 음. 그러니까 아들 네 살짜리 아들 말을 안 듣고 음. 사기꾼 같은 관상을 가진 사람을 이제 동업자로 삼았기 때문에 어, 사기를 당해서 망했다. 라고 생각할 수도 있지만 60년대에 오토바이를 타고 다니면서 4살짜리 아들을 다방에 데리고 가가지고 쌍화차를 두고 옆에 앉혀놓고 사업 이야기하는 사람 이 사람이 거의 성공할 수 있을 것니다 <웃음> 벌써 아버님의 사업 태도부터가 문제가 아, 있지 않는가온
1: 생각 못했다.
3: 아, 음. 아, 거기서 문제점을 찾아야 되지 않는가. 아니, 그리고
2: 우리가 이걸 평가하기 위해서는 이 사기꾼의 얼굴을 우리도 좀 보긴 해야 되는데, <웃음> 왜냐면은, 아니, 명탐정 코난을 봤는데, 어. 한 명이 전신 검은색 타이즈를 입고 있으면은. <웃음> 음. 걔가 범인인 걸 지적하는 어, 거는 관상이 아니잖아요. 하이즈지. 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 어, 아니 잊지. 이 사람이 수갑을 차고 옆에 경찰이랑 같이 있었을 수도 있잖아. <웃음> 그 다방에.
3: 그렇죠. 아니 그 너무 웃긴 게 뭐냐면 <웃음> 이 사람이 어디 나가서 얘기를 하게 되면 관상학이라고 강조하면서 를 항상 얘기하는 게 뭐냐? 관상학은 통계학이다. 관상학은 옛날 중국 그 춘추 시대부터 쭉 내려오는 수천 년 동안 누적된 통계의 결과에 따라서 코가 이렇게 생기면 이렇고 저렇게 생기면 저렇다. 논리 오류가 여기서 나옵니다.라는 얘기를 해놓고 네 살이 그 통계로 네 살이 어떻게 알아요 그거를? 어네 살짜리가 나는 척보면 안다. 이거잖아 이게. 음. 나는 네살 때부터 이미 척보면 아는 사람이었다. 그건 학문이 아니지. 그렇지. 그리고 네살때 척보면 아는 애의 말을 듣고 아버지가 만약에 그 사람이랑 동업을 접었으면 제정신입니까 그게? 하나는 공부를 안 하고 뺨을 딱 때리면서. 어, 그렇지. <웃음> 이어면그그 말을 들었어도 그 제정신이 아니지 그러면. 어. 아버이 저 사람 거짓말이요. 에 그럼 뭐 어떻게 하라고 그를. 그러니까 이이딱첫 이 마디를 들어보면 이 사람이 일단 연락 불합꾼이다
2: 그래요 맞아 논리의 어. 오류가 하나 더 있네. 음. 저 사람이 사기를 칠 관상이란 걸 알았으면은 음. 그 전에 백재건 교수는 음. 우리 아빠가 사기를 당할 관상이라는 것도 알았어야지. <웃음>
3: 그렇지. 틀린 그러면, 게 많아요. 그러면 아버지가 그 다방에 가지 못하도록 오토바이에서 구르든지. 그렇죠. 어, 뭔가 <웃음> 술을 냈어요지 연료선을 끊든지. 어, 그렇지.
0: <웃음> 우리
3: 아버지는 사업을 하면 안 된다. 세살 때부터 얘기했어야 되는 거아니까 그렇죠. 어? 세살 때부터. 아버지, 아버지는 사업하면 안 돼요! 라고 얘기를 했어야지. 아 음. 그러니까 여러 가지로 딱 들어보면, 이거, 이거 너무 구라쟁인데 라는 느낌이 확 드는데, 이걸 듣고 사람들이 빠져드나라는 생각이 들 수밖에 없는 거고요. 그러면, 과연 이분이 이야기하는 어떤 관상이라는 거, 그 관상의 어, 신묘한 어떤 과업, 과학적인 어떤 법칙이나 이 학문적인 그 누적의 결과물 같은 게 어떤 식으로 이 사람한테서는 나타나는가를 보기 위해서 조금 더 들어봤습니다. 참고. 운명을 바꾸는 방법은 그 다음 섹션입니다.
0: 또 하나는 중국 사람이 기본으로 해서 만들었어요. 주로 이제 한족이 이제 중심이 돼서 그 관상책을 정립을 한 겁니다. 이렇게 책으로 공부하고 익혔던 그 스승한테 배운 제자들은 대부분 외국인은 못 봅니다. 왜 동양인의 얼굴만 연구를 했지? 관상책 마이상법, 달마상법 이런 책은요. 관상 고전에는 흑인의 얼굴이 없습니다. 흑인 얼굴이 없어요. 유럽인들 의 얼굴도 없고, 뭐 중동인들도 없어요. 그런 한계를 어떻게 뛰어넘을 것이냐 이 말이에요. 제가 동물관상법이라는 거, 물력론을 정리한 사람입니다. 그래서 유럽이든 어디든 동물관상을 통해서 관상을 익힌 사람은 외국에 나가서 외국인을 만나서 그 사람의 인생을 카운셀링할 수 있는 거예요. 제가 그 설명을 하면 오마이갓, oh 오마이갓 oh 이래요. 어떻게 네가 다 처음 봤는데 나이 돼서 그렇게 잘하느냐 이 말이에요. 어떻게 길가다 첨부하는데 그렇게 함부로 말을
2: 하느냐. 오 마이 갓.
3: 그죠 그쪽에 도 가깝죠. 어, 너나 알아? 이거거든요. <웃음> 그죠. 저는 정말 들어볼수록 이게 지금 말이 되는 소린가? 중국 사람이 기본이돼서 만들었으면 여기서 말하는 외국인이라는 거는 범주가 어디까지인가? 중국인, 한국인, 일본인까지는 같은 사람이고 어, 그럼 이제 동남아시아부터는 이제 다른 계열인가? 아니, 민족에 달라서 생김새가 다르잖아요. 아니, 그리고 너무 웃긴 게 뭐냐면 그러면 관상이라는 게 기본적으로 눈, 코, 입이 어떻게 생겼고 이마가 어떻게 생겼고 뭐이 광대뼈가 어떻게 생겼고 그러니까 골격의 모양에 대한 이야기잖아요. 일종의 골상학이잖아요. 그렇죠. 그러면 흑인이나 뭐 백인이나 뭐 유럽인이나 뭐 아메리카 사람들은 눈, 코, 입이 없나요? 아니 그 관상을 본다는 게 아니 얼굴의 색깔도 물론 뭐 중요하지만 뭐 안색이나 뭐 이런 거볼수 있죠. 근데 코가 있고 코가 어떻게 생겼고 음. 눈이 움푹 들어갔는지 앞으로 튀어나왔는지 눈썹이 어떻게 생겼는지. 그거는 유럽인이나 아프리카인이나 동양인이나 똑같잖아. 그렇죠. 그냥 보면 되는 거잖아요. 이게
1: 어떤 점이 잘못됐냐면 음.
3: 골상학을 얘기해주셨는데 음. 이런
1: 식의 학문이 인류의 문화가 발전하면서 거의 모든 커뮤니티, 모든 민족, 모든 문명권에 다 있습니다. 관상 다 있죠. 나중에는 이게 발전하면 2차 대전 때는 골상학의 친구 우생학이 등장. 어,
3: 그렇죠. 음. 하잖아요.
1: 네. 사람을 원래 알아볼 수 있다는 걸 학문으로 정립하려는 멍청한 노력 이 최근에 실패하기 전까지만 해도 꾸준히 있었고 모든 나라가 다 골상학을 갖추고 있다고 음. 보통 인종차별할 때 써. 그렇죠. 백재권 씨가 학자면 똑바로 공부하는 사람, 이 분야 똑바로 안, 라고 생각 안 합니다만 똑바로 공부하는 사람이면 그 다른 나라들의 공, 골상학을
3: 공부했어야죠 그렇죠. 음. 중국에만 웃긴... 있다고 말하는 것 자체가 거짓말이고요. 그렇죠. 너무 웃긴 게 외국에 나가서 외국인을 만나서 그 사람의 관상을볼수 있다고 라고 하는 건데 중국인들 입장에서는 한국도 외국인이잖아. 일본도 외국인이고.
2: 아니 그리고 실제로 일본인도 그렇고 우리나라도 그렇고 중국만 해도 몽골쪽 사람도 그렇고 북방 사람과 남방 사람이 어 다르죠. 생김새가 민족이 다르고 그래. 생김새가
3: 다르단 음. 말이에요. 그건 굉장히 좀 자의적이고 제가 논문 봤을 때도 그랬지만 학문이라고 범주화하기에는 보편성이 없는 얘기들을 그때그때 자의적으로 하는 거예요. 음. 이거 지금 똑같거든요. 아니 흑인이나 뭐 유럽인이나 중동인에 대한 얘기는 왜 없어? 있죠. 거기 관상과 그 나라의 관상가들이 있어요. 뭐, 그 나라에도 있고 중국의 전통적인 관상학으로도 적용이 가능한 거죠. 심지어
2: 나 외우고도 있어요. 워렌버핏의 코는 현단비 코예요. 제가 하도 많이 봐서 외우고 있어요. 복을, 돈을 부르는 현단비 코예요. 워렌버핏의 코는. 누가 그래요? 관상 그 워른버핏 그 유명인 관상 같은 거 나오면 항상 나오는 얘기예요.
3: <웃음> 아 코가 좀 특이하긴 하죠. 네. 아, 그러니까 이, 이런 거를 그때그때 그때 자기 마음대로 말을 만들어내는 거야. 그래놓고 아그 중국에서부터 쭉 내려오는 그 관상학은 어, 요즘 시대에는 안 맞다. 내가 한 거. 동물 관상. 이걸 적용해야지만 이게 먹힌다라는 주장을 하는 겁니다. 창시자였어. 아 그러니까 창시자인 거예요. 내가. 그러면서 내가 이 무형론을 관상법으로 정립시킨 사람이라고 자기가 주장을 해요 근데 무형론이라는 거는 이기이원론하고 구분되는 이 동양의 어떤 전통사상의 한 조류 중에 이제 꽃다리로 들어가 있습니다 풍수에 이런 말이 있네요 네. 있어요 음. 풍수뿐만 아니라 원래도 음. 그 이기이원이면 이제 개념적인 거고 무형론이면 음. 이제 어~ 어떻게 보면 유물론적인 거 사물과 이 실질을 관, 연결시키는 그런 개념으로 음. 원래 있는 거야. 음. 근데 그걸 이제 관상학에서 가져가거나 혹은 풍수학에서 가져갈 때는 뭐 산의 모양을 보고 뭐 실질을 그러네요. 뭐 추측한다든지 이런 식으로 연결하는 거기 때문에 딱히 자기가 만들어냈다고 볼 수는 없습니다. 근데 말하자면 이제 산의 모양에 적용하던 거를 동물의 모양에 적용해서 얼굴로 가져오는 음. 뭐 그런 걸 이제 자기가 만들었다고 할수 있겠지만 그러니까 사이비들의 어떤 전형적인 방식 중에 하나죠. 다른 애들이 하는 거는 본질을 보여주지 못하고. 가짜야. 가짜야. 내가 하는 게 진짜고, 내가 하는 게 보편적이고, 내가 하는 게 어떤 특출난 것이다. 이 응. 주장을 하는 거죠. 응. 내가 창시자다. 하지만 중국 사람이 기본을 해서 만들었어요. 땡! <웃음> 아, 있습니다. 실제로 손금도 전 세계 어디서나 다 있습니다. 맞아요. 네. 요런 거 이제 얘기를 하셔야 되고. 아니,
2: 이거 보니까 약간 사업 아이템이 살짝 떠오르네요. 뭐롤 관상학을 만드는 거야. 아, 롤? 네. 티모상인 걸 봐서, <웃음> 남 눈에 안 보이게 큰 일을 할 상이다, 막, 이런 거 있잖아요. 그죠. 어, 그런
3: 거, 여러 개. 딜, 거... 딜잘 넣을 상이다. 그렇죠, 그렇죠, 어. 그렇죠. 뭐,
2: 쉬바나 상인 걸 <웃음> 봐서 속에 화를 감추고 있다. 아, 어, 어, 뭐 그렇죠, 그렇지.
3: 저건 탱커 상이다.
2: 어, 그렇죠. 뭐, 정글 상이다, 막, 이런 식으로 해가지고, 어우, 그거는 음. 호응 좀 있겠는데요? 음. 쟤는 원딜 상이다, 뭐, 이런 거. 음, 음. 어.
1: 사상의 약도 되죠 어, 그런 방식으로 좀
2: 나이 든 사람한테는 스타로 하면 돼요 질러상인 음. 걸 봐서 앞뒤 안 보고 달려드는 상이다
3: <웃음> 그리고 뛸때한 줄로 간다 그렇죠 아, 그, 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 그. <웃음> 네. 이런 어, 거 근데 이제 그럼에도 불구하고 이 10분이 넘는 영상 동안에 운명을 바꾸는 방법은 끝내 가르쳐쳤아 <웃음> <웃음> 그러게 어떻게 바꾸지 아 자기 운명을 바꿨다는 얘기구나 <웃음> 끝내 끝내 안 가르쳐고 두세는 마지막... 안 나온다 안 나오고 맨 마지막에 다음 번부터 이제 본격적으로 알려주겠다. 라고 얘기하거든요? 음. 다음 편은 안 만들었습니다. <웃음> <웃음> 영원히 알수 없어요. 운명을 어떻게 바꾸는가? 와, 그거는 굉장한 퍼포먼스죠. 메타포네요. 아, 운명 못 바꿔, 이 새끼를. <웃음> 나한테 쳐붙지 마. 관상은 정해져 있다. 아, 요런 얘기. 근데 이제 관상이 말하자면 태어난 대로 뭔가 처음부터 운명이 결정되어 있다라는 게 이제 관상학의 기본 중에 하나일 건데 음. 그럼에도 불구하고 뭐 어떻게 하면 그걸 피할 수 있다든지 음. 어떻게 하면 보완할 수 있다든지 그런 거 이제 점쟁이들이 이제 알려주죠 관상가들이 근데 이제 그 비슷한 게 어, 심지어 관상을 바꾸면 운명이 바뀐다
2: 그런 얘기 손금도 뭐, 있잖아요. 아 그렇죠 성형수술이나 수술에서.
3: 어 그거 거의 비슷한 얘기를 이낙연 전 국무총리한테 합니다. <웃음> 아 이분이 이제 이낙연 전 국무총리를 2017년에 이미 너구리상이라고. 어, 동물관상에서 상 이제 얘기한 바가 있는데 이낙연과 관련된 이야기 여기서 한번 들어보겠습니다.
0: 이낙연 국무총리는 한결같고 지혜로운 너구리 관상이다. 이렇게 나옵니다. 근데 이낙연이라는 사람이 너구리하고 너무 많이 닮은 게 뭐냐면 너구리라는 것은 행동이 약간 굼떠요 언뜻 보면 너구리는 민첩하지 않은 것 같은데 머리는 굉장히 비상하다. 이 말이에요. 그래서 너구리한테 흙 묻은 고구마를 주잖아요. 그럼 물이 있으면요. 물 옆에다가 이렇게 고구마를 잡고 자기 앞발로 씻어내고서 먹는다는 거예요. <목소리> 그 정도로 머리가 똑똑하고 높은 턱이 있죠. 근데 어미는 펄쩍 돼서 올라가는데 새끼는 못 올라가죠. 그럼 어떻게 해요? 이 너구리가 얼마나 똑똑하냐면 위에서 어미가 거꾸로 팔을 밑으로 뻗어서 애를 잡아요. 근데 뒤에 있는 형이나 이런 애가 뒷다리를 이렇게 잡아줘요 엉덩이 쪽을. 엄마 안 떨어지라고. 엄마는 올리고. 그 정도로. 너구리상이 똑똑합니다. 그래서 너구리상은 행동이 붐뜬 것 같지만 영민하기 때문에 너구리상을 무시를 하면 큰코 다친다 그래서 너구리상이 국무총리 되는 것은 전혀 이상한 게 아니다 말이에요.
3: 그 이제 저도 이제 보면서 느끼는 건데 들어볼수록. 왜 굳이 동물 관상이라고 해야 되는가? 음. 왜냐면 이건 관상이 아니거든요, 이거는. 저 이거 6년간 듣다 보니 이유를 알것 같긴 한데, 음. 일단. 관상이라고 하면 코가 어떻게 생겼기 때문에 기운이 어떻게 흐른다든지. 그렇죠. 눈이 어떻게 생겼기 때문에 이거는 어떤 그런 어떤 성정을 갖게 된다든지 이런 거잖아요 이건 관상이 아니라는 말씀을 하시는 려 거죠 관상이 아니에요 잘 보세요 이건 행동양태에 대한 문제입니다 그죠
1: 행동분석이에요
3: 어, 너구리는 이렇게 행동한다잖아 음. 그건 관상이 아니에요 이거 관상이 아니죠 이거는 너구리, 아니, 너구리의 생태학이지 말하자면 그
2: 무엇보다 문제는 제가 지금 닮은 동물찾기 사이트에서 어. 이낙연 전 대표를 집어넣어봤어요 어. 음. 사슴상이라고 나왔어요 <웃음>
3: 일단 공신력. 아, 그래 지금. 아, 그 이제 백재건 박사는 이제 전문가니까. 음. 아, 그분이 그렇... 봤을 때 이제 너구리라고 하면 이제 우리가 너구리라고 이제 믿어야 되긴 한데. 어, 그, 그 풍수지리학 박사잖아. 관상은 학위가 없네. 둘다 아, 그러네. 어, 그렇네요.
2: 아, 그리고 애상 쪽 관상을 안 보잖아요, 또. 동물상을 보지.
3: 아, 네. <웃음> <웃음> 아 동물 관상. 그죠? 음... 아~ 그니까 어찌됐든지 간에 제가 말씀드리는게 뭐냐면 아니 이럴 거면 너구리상이라고 지칭할 때 동물 관상일 이유가 뭐예요? 이건 관상이 아니지 이 관상이 아니고 너구리랑 행동하는 게 비슷하다 이럴 저... 수는 있어요. 맞아요. 너구리처럼 행동이 굼뜬 것 같지만 실제로는 뭐~ 영, 영민하게 행동한다든지 말이 되는 건지 모르겠지만 그니까 이게 관상이려면은요 왜 라쿤이 아니고 너구리인지도 한참을 <웃음> 설명해야 돼요. 음 맞아요. <웃음> 그렇지. 이 라, 구분할 라쿤, 수 있는 민간인드물잖아요 어, 라쿤과 너구리의 관상학적인 어떤 차이가 뭔지를 알려줄 수 있어야 그게 학문이죠. 왜 그럼 로켓 라쿤도 우리나라 대선 후보가 될수 있는 거잖아요. 그렇지 그렇지. 심지어 걔는 말도 하잖아. 그럼 화끈 아니고. 그렇죠 그렇죠. 좌고우면 하지 않죠. 네. 네, 로켓은? 아니요. 어쨌든 이런 거라든지. 그리고 이제 이분의 어떤 그 자잘한 디테일을 제가 유튜브를 보면서 알게 된 건데 이 영상도 중간에 막 시끄러운 소리 막 나오잖아요. 그게 음. 뭐냐면 KBS 자료 화면을 중간에 약간 잠깐 인용합니다. 그렇네요. 효과음도 넣더라고 아까 보니까. 어. 효과음 넣고 그게 뭐냐면 이제 자기가 유튜브 보다가. 너구리와 관련된 재밌는 어떤 영상을 보면 그걸 킵해 놓는 거예요.
2: 그래 아까 그거 스펀지였어요.
3: 어 스펀지야. 네 들어도 알아. 거기서 개구리가 이제 그 고구마 씻어 먹는 거. 아 너구리가 개구 고구마 씻어 먹는 거. 그
2: 그게 아마 그 화일 거예요. 섬사탕 주니까 계속 씻어가지고 없어진 거. 어, 어. (웃음)
3: 그게 자기가 너무 재밌었던 거지. 그걸 기억하고 있다가 너구리 관상에 대해서 설명할 때 그걸 적용하는 거예요. 근데 이게 이제 그렇다고 너구리가 모든 상황에서 또 씻어 먹는 건 아니거든. 그렇죠. (웃음) 이걸 공부해야 됩니다. 그러니까 그런 것들하고 상관없이 자기가 본게 씻어먹는 너구리 영상이었으니까 너구리는 씻어먹는다고 이 어르신한테는 입력이 돼 있는 거죠. 백정원이라는 아저씨한테는. 그리고 또 아까 무슨 뭐 너구리가 담장 위에서 뭐 엄마 너구리가 손을 뻗어서 올리고 뭐 뒤에서 다리를 잡아줘 이것도 자기가 유튜브에서 재밌는 영상을 본 거야. 맞아요. 이게 되게 신기해, 신기한 영상으로 보이긴 해요. 너구리 그, 세 마리 너구리가 서로 이제 벽에 올라가는 거를 이제 보여주, 찍은 음음. 영상인데, 약간, 제가 느끼기엔 약간 훈련 영상인 것 같긴 해. 음. 이게 이제, 진짜 자연 영상이라기 보다는. 그런 거 상관하지 않는 거죠. 아저씨들은 그냥 신기하니까. 네네. 킵해놨다가, 이런 거, 썰을 풀때 여기 활용하는 거예요. 그러니까 유튜브 시대에 어르신들의 탁지를 그대로 갖고 있는 아저씨. 자기가 유튜브에서 본게 사실인 거죠.
2: 그 생각하면은 되게 우리가, 이게 관상이라는 거에 쌓여 있었는데, 음. 걸로고 정리해보면 되게 황당한 이야기인 게, 인간은 자기가 닮은 동물처럼 행동한다는 거잖아, 요 그냥.
3: <웃음> 그렇죠. 그 우선의 보다더 심한 거지. 그니까.
2: <웃음> 자, 그두
1: 가지입니다. 일단, 어, 헬마우스가 끄집어내오는 거의 대부분의 사람이 가지고 있는 공통적 특질 중에 하나. 유튜브 중에서도 짜친 유튜브 보고 그거 주워섬기는 유튜버. 그렇죠, 그렇죠. 라는 거 하나하고, 마지막, 그 여기 나왔던 마지막 문장. 행동이 굶든 것 같지만 영리하기 때문에 무시하면 큰코 다친다. 그 그러니까 다음 바로 다음 문장이 국무총리된 게 전혀 이상한 게 아니라는 거라는 거잖아요. 네. 이둘 사이에 논리적 연결성이 있다고 생각하면 그 순서대로 멍청이잖아요. 그렇죠. 국무총리를 누가 무시해? 무시하면 큰코 다칠 모든 사람이 국무총리가 될수 있나요? 어. 그리고 이 사람 말을 좀더 진지하게 생각해보자고요. 겨울잠을 자거든요. 그럼 어. 국무총리 될 자격인 거예요? 아 너구리가? 예. 네. 어. 아, 너구리가 겨울잠을 자요? 몰랐네 또. 겨울잠을 잡니다. 개과 어. 중에 겨울잠을 자기 때문에 특이하다고 어. 얘기를 해요. 그리고 뭐 어, 이분 모르실 것 같은데? 개랑 잘 싸운다거나 <웃음> 아니면 은뭐 광견병을 옮길 수 있다거나 개과라거나 아, 예. 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 그게 국무총리가 될 특질하고 관련이 있나요? 그냥 지가 하고 싶은 말한 거잖아요. 일본
2: 그렇죠. 가면 사람으로도 변신해요.
1: 이런 방식이면 청취자 여러분 모두가 백제권이될수
3: 있는 겁니다. 음. 그러니까 모두가 참... 홍석현의 친구가 되실 수 있는 거예요 자기가 얘기하고 싶은 어떤 부분을 그냥 가져다가 그게 보편적인 특질인 것처럼 이제 포장하는 거 그게 우리가 기사 읽기 놀이에서 봤었던 백정은 동물관상 글의 칼럼의 핵심인데 그거를 똑같이 하고 있는 거죠 그러니까 이 사람을 만나서 복체를 주고 얘기를 들으면 이런 얘기를 하는 거예요 아,
2: 근데 이 스토리텔링 능력이나 문장력은 있네요 일단 재미는 있네 <웃음>
3: 아, 썰을 우리, 잘 풀어. 우리
2: 그때도 재밌었잖아요. 야불리가
3: 좋아요. 음. 이게 이게 소위 이제 점쟁이들 중에 성공한 점쟁이가 되는 핵심적인 기본, 어떤 역량이거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 사람들이 얘기를 들었을 때 "아, 이 사람이 내 얘기를 따라온다" 싶게 만들어줄 수 있는 능력, 음. 이게 되게 중요한데, 음. 그래서 결국 이낙연이 대통령이 못 되는 이유가 뭐냐? 관상을 바꿨기 때문입니다. 들어보시죠.
0: 한 가지 제가 위험하다고 지적한 내용이 또 하나 있습니다. 치명적인 단점이 될수 있는 부분을 제가 당시에 얘기한 내용이 여기 보시면 상황 음 수술에서 커져서 붕대를 이렇게 테이프를 붙인 상황입니다. 이제 부기가 안 빠진 상황이죠. 이걸 보고 제가 기겁을 하고 놀랬습니다 눈을 잘못 건들어서 굉장히 대권에는 불리하게 작용할 것이다. 사람은요 노화 현상으로 눈꺼풀이 쳐져서 내려오는데 왜 내려올까요? 단순히 노화 현상일까요? 그게 아니고요. 숨은 뜻이 뭐 있냐면 자연의 이치는 늙으면 처진다. 왜 그러냐? 자기가 빨리 안 죽으려고. 사람 신체에도 면역력이 있듯이 인간은 스스로 보호하려고 하는 생물의 본능이 있어요. 나이 먹으면 할머니가 되면 될수록 할아버지 되면 눈이 작아져서 없어져요. 거의 눈이 안 보이거든. 눈알이 왜 눈을 통해서 정신할때 신이었죠. 신이 밖으로 나가요. 이게 노출이 많이 된단 말이야. 신이 너무 많이 노출되면 이 정신이 좀 흐리멍텅해져요. 정신이 빠지면 어떻게 해요? 혼이 자꾸 빠지면. 정신이 나갔다고 그러잖아. 거기서 정신은 신이 나가는 것도 있고 정이 줄어드는 것도 있거든요. 그래서 늙어서 눈꺼풀에 내려오는 것은 나 내가 발산이 되는 신을 최소화시켜서 내 정신을 좀확 잡고 기운을 축적하고 보호려고 하 하는 인간의 본능입니다. 그런데 노출시키는 것을 막았는데 이걸 키워버리면 어떻게 안광이 어떻게 눈에 빛나는 안광이 더 많이 되겠지. 그래서... 이게 혼이, 정신할 때 신이 노출이 굉장히 빨리 많이 됩니다. 그러면 자기의 영이 안 서요. 영. 그러면 위험이 없어. 권위가 없어. 그러면 내가 대선에 출마했다. 나를 좀 도와줘라. 라고 하면 오는 사람이 별로 없어요. 영빨이 안 씁니까? 당신 따르는 사람이 말을 안 듣겠구나. 그러면 그게 지지율로 연결돼서 떨어진다. 이 말이야. 내가 그걸 경고한 겁니다. 이건 책에 없는, 관상책에 없는 내용이라는 거예요.
3: 자, 그러니까, 눈이 커져서, 원래 늙으면, 이제, 눈꺼풀이 내려와가지고, 어, 눈 아래에 있는 정신이 빠져나가지 못하도록 큰큰 막아줘야 되는데, 어, 그거를 이제. 정신이 빠져나갈까봐
1: 눈꺼풀이 내려가는 것 같습니다.
3: <웃음> 상안검수술해서 눈꺼풀을 끌어올리는 바람에 정신이 빠져나가게 됐고. 제가 이제까지 이걸 왜 몰랐나 했더니, 책에 없는 내용이기 때문입니다. <웃음> 마지막에 백재권이 그런 말을 자, 하죠? 정신이 빠져나가면, 영이 안 서서, 영빨이 안 나오는 바람에 사람들이 따르지를 않아요. 그러다 보니까 지지율이 떨어집니다. 지금 도대체 이 짧은 요약의 구간 동안에 무슨 말인지 모르겠는 얘기들이 계속
1: 영빨이 떨어진다는 건 도대체 무슨 말이야? 보통은 관련 없는 말들이 배치되는데 관련 없는 틀린 말들이 막
3: 배치됐다는 점에서 현란합니다. 아까 그러니까 이거는 이제 이미 이 정도 되면 이건 그냥 점쟁이잖아요, 이거는. 눈을 통해서 정신이 빠져나간다. 이런 얘기도 뭐 제가 과문에서 그런지 모르겠습니다만 이거가 관상학의 이제 중요한 이슈가 될수 있는 건가요? 일단 풍수지리 학자와는 아무 상관없는 소리를 하고 있다는 게 일단 증명됐고요. 아니, 영빨이
2: 떨어져서 지질이 안 나온다는 얘기는 또 무슨 말이야 이게? 그 그러니까 눈으로 영혼이 빠져나가는 그거는
3: 그리고, 뭐 되게 효율적인 능력일 것 같은데. 제가 이제 그 편집을 하면서 음. 드러낸 부분인데, 그니까 눈을 키워가지고 안광이 많이 드러난다는 거예요. 눈이 이제 반짝반짝하는 것들이 어 세상에 많이 노출이 된다. 음,
2: 사이콜롭스처럼어
3: 그래서 눈이 반짝반짝 많이 하니까 그걸 통해서 어, 정신이 빠져나간다는 거예요. 그러니까 어, 사람이 어, 안광이 안광이, 안광이 좋으면 그쵸? 안 돼. 늙으면 안광이 있으면 안 돼요. 안광이 안 보여야 아니, 돼. 백재건 교수 안광 상당한데요. <웃음> 부리부리해요. 그러니까, 어, 그러니까 흘, 리프트 한 것처럼 늙으면 흐리멍텅해야 된다는 얘기예요. 눈이. 그죠 그죠
1: 그죠 그 얘기 하고 싶었던 것
3: 같아요. 물론 뭐 우리 대통령은 좀 그래 보이긴 하는데 음. 그니까 이 얘기가 지금 이게 관상학자 혹은 어, 풍수지리학 전문가의 코멘트라고 할수 있느냐? 음. 이거 그냥 복채 내고 가가지고 좋은 얘기 듣는 이제 점쟁이 같으면 이런 헛소리를 해도 내가 그러려니 하겠는데 이런 사람의 이야기를 듣고 정치적인 향배를 결정한다. 이낙연 전 대표는 다행히 그런 것지는 않지만 음. 이 사람 말을 듣고 쌍금 수술을 해야 되는데 안 했다. 아니 눈이 자꾸 속눈썹이 눈썹을 눈을 찔러가지고 이거 불편한데. 정신이 빠져나갈까봐 사한검수술을안 받는다. 그러면 되겠습니까, 그 정치인이? 전 세계의 사회에
1: 당선된 대통령이나 총리 중에 눈큰 사람이 얼마나 많겠어요? 이걸 어떻게 설명하나.
3: <웃음> 야, 어, 우리가, 우리가 이제 이걸 반박하려고 하니까
1: 우리가 짜쳐진다. 그렇죠 그리고, 언제나 안 그랬어요.
2: 앵간이 다 크지 않나요?
3: <웃음> 지금 머릿속에 막 떠올려 어, 보는데. 지금 어이가 없네. 하여튼, 요런 양태가, 그, 말하자면, 1대1로, 일종의 카운슬링을 하는 자리가 됐을 때, 우리가 쉽게 떠올릴 수 있는, 홍석현이, 어, 백재건을 만나서 소개를 받았을 때, 그런 자리에서 했을 법한 어투와 화법, 을 음. 구사하는 거죠. 맞아요. 이게 지금 카메라를 1대1로 마주보고, 어, 이야기를 하는 양식이기 때문에, 일테면, 음. 윤석열 부부가 어떤 이제 식당에서, 백재건과 마주 앉았을 때, 이런 식으로 야부리를 털었을 거라는 거죠. 그렇죠. 그리고, 뭐, 우리가 이제 우려하는. 이 말투가 대단히
1: 달라질 리는 없어요.
3: 많은 정치인들이 이런 식의 이야기를 들었을 겁니다. 음. 근데 제가 이제 오늘 그, 식스센스2 예능 프로그램을 가져왔는데, 이게 왜 가져온 거냐면, 달라요. 이렇게 다수 앞에 노출됐을 때. 음. 특히, 유튜브 영상으로 1대1로 이제 화면 찍는 방식이 아니고, 방송 카메라 앞에, 여러 대의 카메라 앞에 노출돼서, 내 얘기를, 진지하게 들어줄 필요가 없거나 혹은 그런 분위기가 아닐 때 음. 그리고 어떤 사람은 마치 그 마술사 앞에서 너 어떻게 하나 보자라는 식으로 팔짱 끼고 바라볼 때
2: 그게 그 사실 이 식스센스라는 예능의 그리고 컨셉이었죠 그렇죠. 네. 가짜를 섞어놓고 누가 음. 진짜고 누가 가짜인지를 알아내는 그렇죠. 그렇죠. 음. 네,
3: 그럴 때이 사람의 표정 백제권이라는 사람이 어떤 어, 모습을 보이는지를 좀 봤습니다. 음. 그게 혼자 떠들 때랑은 분명히 다릅니다. 그렇죠. 아, 그거를 보여줄 텐데, 일단 그, 그놈의 이제, 동물 관상을, 식스센스2에서, 어, 전소민 씨, 그, 탤런트, 정소민 씨한테도, 어, 가져다 대는데, 이분한테는 이 청개구리 관상.
2: 근데 이거는 이런. 전소민 씨는 이전부터 이미 런닝맨에서, 음. 별명이, 아, 유재석 씨가 개구? 메뚜기인 것처럼. 아, 그리 개구리에요? 네, 개구리였어요. 어.
3: 아~ 음. 어, 그러다 보니까 이제, 그런 얘기가 나오는 거구나. 이게 안에서도 이제 아, 이거 제작진이 알려준 거 아니야? 뭐 이런 얘기 있거든요. 음~ 어, 이런 얘기가 나오는데, 아, TV 첫... 많이 보는 분이시잖아 우리가 알잖아요. 아 TV 많이 이제, 보죠 예. 네, 네. 유튜브도 많이 보고. 보시고. 그리고 청개구리 관상이라고 갖다 붙인 다음에 이제 썰을 풉니다. 한번 들어보시죠.
0: 여기는 이제 파란 거 청개구리 상이에요. 아,
2: 좋은 거 같은데요? 귀여. 가말안 듣는 거 아니에요? 말안 듣는데?
0: 이게 황소개구리나 이런 개구리, 독개구리는 이렇게 남을 공격하는 성향도 좀 있어요. 근데 청개구리는 공격성이 없어요. 타인으로부터 좀 이렇게 뭐라고 할까? 보호받는. 어, 소민이그 상대방 공격할 때 엄청나게 하는데요. <웃음> 그것은 이빨 때문에 그래요. 이빨 때문에요. 이빨 때한 가지 본인이 컴플렉스라고 생각할 수 있는 부분이 코 같아요. 네. 근데 코가 이제 작아. 코가 작은 것 같다고 느낄 수 있어요. 근데 그렇게 생각하면 안 돼요. 코를 절대 건드리면 안 되는 이유가 개구리는 코가 있어요. 혹시? 없네요? 어요없 아, 없네요? 아, 코대가 없네? 개구리는 구멍만 뻥 뚫렸거든. 어, 그렇다. 그래서 양서류 특히 여자가 양서류를 가지면 어. 어. 코가 크면 오히려 해로워요. 아. 아. 왜냐면 남편은 아.
1: 이게 요즘 방송의 컨텐츠로 적당해요? 이건 뭐 차치하더라도 어,
3: 사실 적당하지 않기 때문에 이제 계속 거리두기를 하는 게 이제 방송에서는 좀 드러나긴 하는데 네, 네. 뭐 자막이라든지 혹은 이제 옆에 다른 출연자들이 어 계속 이제 다른 멘트들을 합니다. 발로는 제기하고
2: 그리고 음, 이것 좀 음성으로 들어서 확실하지 않은데 음. 마지막에 남편을 이겨 먹으려고 그래 이거는 제작진이
3: 줄버렸어요 뮤트를 시켰네요. 제가 일부러 약간 키운 건데. <웃음> 거의 안 들리게 해놨습니다
1: 음~ 아, 저는 PD의 고민이 뭔지 이만큼 유추할 수 있습니다 이게 너무 기분 나빴는데 음. 엿을 매겨야겠는데 <웃음> 티나게 하면 내가 혼나니까 여기 뚝 자를 순 없지
3: 페이드아웃으로 가자
1: 어. 그러면 눈 부릅뜨고 보는
3: 사람들은 들려 그렇지 예. 우리는 팟캐스트니까 이거 음성으로 드시는 분들은 그게 확실히 들어가 있다는 걸 아실 거예요 근데 유튜브 영상으로 보면 잘안 들려요 음~ 남자를 이겨먹으려 그래 라는 어. 말을 했네요 남편을 이겨먹으려 그래 딱이 이 대목이 딱 들어가거든요 잘 음. 보시면 말이 자꾸 이랬다가 저랬다가 하게 됩니다 음. 왜냐하면 옆에서 계속 발로는 제기하거든 음. 아니 이게 말안 듣는 거 아니야라고 청개구리상이라고 하니까 조, 안 좋은 거 아니냐라고 얘기를 하잖아요 음. 그러니까 갑자기 이제 황소개구리나 도깨구리랑은 다르다. 음. 그러니까 그건 나쁜 개구리상이고. 형개구리는 음. 괜찮은 거다. 이렇게 얘기를 하죠. 음. 근데 그것도 웃요황소개구리가 있는데 독개구리는 뭐야? 독개구리는 독이 있는 개구리 종류는 굉장히 많잖아요. 너무 많죠. <웃음> 음. <웃음> 어, 이런 거 그러니까 순간적으로 이제 대응하려다보니까잘안 되죠. 이제 나쁜 거를 떠올리니까. 그 음. 독개구리는
2: 남을 공격하지 않는 걸로 저는 알고 있거든요. 그렇죠, 그래서 독을 가지고 있는 걸로
3: 알고 있는데. 약한 종류가 독을 갖잖아요. 음. 그리고 거꾸로 생각하면 황소개구리는 공격적이냐? 황소개구리는 뭐랄까요 이제 그 덩치가 크긴 하죠. 그래도 먹고 살아야죠. 그러니까 <웃음> 뭐가 공격적이냐를 따지면 이상한 말이에요. 이게 <웃음> 음. 그리고 청개구리는 공격성이 없다. 이제 이런 식으로 하니까, 잘 몰라요. 어, 그러니까 또 네. 옆에서 태클을 걸죠. 음. 아이 뭐 소민이 공격할 때 엄청 하는데 그랬더니 그는 또딴 얘기를 합니다. 음. 이빨이 이상이 생겨서 그렇다.
1: 이게 어르신들이 그러니까 자연과 친했던 유년기를 가진 어르신들이 알고 요즘 사람들은 잘 모르는 거죠. 음. 두꺼비랑 청개구리 구분할 때. 이빨. 만져 보면 아니까 그냥 갑자기 그걸 그냥 들이미는
3: 뭐, 거예요. 런 얘기를 한 거죠. 원래들으면이 얘기를 안 했을 텐데. 그렇죠. 그리고 뭐 코가 작은 거 이유 얘기를 합니다. 음. 그러면서 아, 코를 건드리면 안 된다. 이유가 뭐냐? 개구리가 코가 있어요, 없어요? 이럽니다. 음. 뭔 말이야? 아니, 개구리는 물론 코가 없죠. 방금
1: 떠올린 프리스타일이죠.
3: 아니, 자기가 그렇게 규정을 했으니까 이 사람이 개구리 상인 거지. 실제로 이 사람은 개구리는 아니잖아요. <웃음> 이 사람은, <그치, 웃음> 사람이잖아! 아니지. 이 사람은 사람이잖아. 코가 있는 사람이잖아요. 근데, 코가 없는 걸로 치면, 뭐, 양서류 개구리만 코가 없나? 뭐, 잉어도 코가 없죠. 이렇게 하면 여러 가지를 적용할 수 있는데, 그니까, 그때그때, 앞에서 뭐라고 하는 거에 따라서 계속 입장을 바꾸는
1: 거예요. 제가 지금 웃긴 게, 그냥 상식에서는 다시 돌아와 봤습니다. 음. 제가 지금, 저는 예능을 잘안 보니까 잘 모르는 분들이 많잖아요. 전소민 씨의 이미지를 검색해 봤는데, 사람이고, 코가 있어요. 아, 배 호뼈도 있고요.
2: 배운데. 어 그리고 구멍만 있지 않아요. 청개구리도 어. 독이 있대요. 아, 독이 있어요. 독개구리 저, 종류래요. 아, 그래. 그럼 틀렸네.
1: <웃음> 아무튼 백재권 씨는 전소민 씨와 출연자들을 이겨 먹으려고
3: 하고 있어요. 이렇게. 어. 그러니까 그때 그때 갖다 붙인다. 내용이네요. 라고 없네요. 일단 봐야 될것 같고 음. 그러면서 이제 마지막에 제가 이제 제 황당했던 게 뭐냐면 될수 없는 얘기를 합니다. 해법을 제시해주는 거예요. 음. 어떻게 해야 되는가. 라고 해법을 제시해줘야 되는 대목인데, 해법이 아닌 얘기를 합니다. 들어보시죠.
0: 어, 조금 아쉬운 거예요. 보완할 건 없는데. 네. 어디가 좀 아쉽습니까? 개구리상 치고는 입이 좀 작아. 그래서 어렸을 때 보면 여기가 성장할 때 입이 찢어지죠? 네. 네. 이게 구강염이라 하는데. 네. 찢어질 때 이런 개구리상을 가진 사람은 약을 발르면안 돼. 더 찢어지게 네. 해야 돼. <웃음> <웃음> Hi- <Gracias> 선생님,
4: 저뭐 여기 괜찮은데? 맨날 커져가지고 맨날 약발랐었어요 아,
0: 그래서 아쉬워요. 진짜? 네, 이게 네. 만약에 더 찢어져서 커졌다면 네. 더 빨리 토클라스 배우가 됐을 건데. 아유, 그게 좀 아쉬운데. 어. 언니 원래부터 조금 큰거 먹어 봐요.
3: 아니, 그러니까 개구리 상치고는 이제 입이 작아서 좀 관상이 좀 문제다. 아, 그러면서 입이 찢, 찢어지게 돼야 된다. 이런 얘기를 한단 말이죠. 뭐 어렸을 때 이제 그 성장기에 급하게 크면 이제 입 가가 약간씩 찢어지는 그런 현상이 있죠. 그건 초등학교 때 가끔 옆에 애를 보면 그렇게 되는가 그렇죠. 있죠. 아니 그때 약을 바르면 안 된다고 하면 어떻게 요 아픈데 애들이. 그렇죠. 아프지. 어. 그거를 약 바르지 말고 더 찢어지게 냅둬야 된다라는 얘기를 하는 어떤 사이비가 있으면. 안쯤 되면 안 아키죠. 어, 혼나야지. 그거를 안 바른다고 입이 더
2: 커지나요? <웃음> <웃음> 인체가 자연치유하지 않나요? <웃음> 아 이게 무슨 뭐 빨간 마스크냐고.
1: <웃음> 그러니까. 뭐 괴담도 아니고. <웃음> 아니. 지금, 하나 예측 가능한 게, 음. 윤석열 검사도로 악어상이라 그랬잖아요? 네. 만약에 만난 적이 있다면, 전소민 씨한테 했던 똑같은 얘기를 했을 수 있겠습니다. 어. 입을 찢어라.
2: 아, 입을
3: 찢어라. 아. 악어상인데, 악어상 악어상
2: 악어상 입이 충분히 크지 않다. 입이 어. 작죠, 대통령이? 네.
3: 아, 그렇네. 악어상인데 왜 입이 작아요? 음, 그렇지. 어, 그런 거. 그니까, 러 뭐, 우리가 익숙하게 봤던 이제, 백작원 칼럼의 변용들이 실제 현장에서 벌어지는데, 그럼에도 불구하고 이제, 프로그램의 특성상, 식스센스처럼 팔짱 끼고 뒤에 앉아 있는 사람들이 계속 체크를 걸어요. 뒤에서 막 계속 꿍청를 아, 걸고. 이
1: 본편을 보면
3: 반론을 제기하고 음. 그러, 그러니까 일방적으로 듣고만 있지 않으니까 음. 말이 잘안 먹힙니다. 그래서 약간 당황해요. 음. 표정이 음. 표정이 약간 당혹스러워한단 말이에요. 음. 그러니까 이런 이 사이비 점쟁이들의 특질 중에 하나죠. 음. 그래서 뭐 집에 뭐 오동나무 있어 없어 그러면. 어, 없는데요. 있었으면 큰일 날 네, 뻔했어. 했어. 이게 똑같은 <웃음> 거예요. 그, 있는데요. 당장 지워 그렇지. <웃음> 그러면 이 사람이 만약에 아 사실은 있는데요라고 하면 또 말을 바꾼단 말이에요. 음. 그러니까 이거랑 똑같은 거예요. 그러니까 자기가 일방적으로 쫙 썰을 풀어서 이 사람을 일테면 감화시킬 수 있을 때는 비즈니스가 굉장히 쉽게 풀리는데. 그렇죠. 이 사람이 논리적, 잘안 이성적으로 넘어가. 접근을 해가지고 잘안 넘어갈 때는 굉장히 어려운 지경에 처하는 게. 팔짝 끼고 싸늘한 표정으로 쳐다봐. 그렇죠. 그러면 이게 안 먹히거든요. 이게 제가 요파시에서 몇번
1: 들었던 말씀입니다. 주변 사람의 강권 등으로 인해서 어쩔 수 없이 무속인을 만나야 될 일이 있을 때 음. 청취자 여러분 하시면 좋은 방법 표정으로 제압하시면 됩니다. 그 나는 네 얘기를 들을 생각이 없다는 표정 뭔지 아시죠? 그럼요. 그러니까 머릿속에 지금 냉면을 떠올리는 표정을 하시면 됩니다.
3: <웃음> 아 승승한 표정. 예,
1: 그러면 그때부터 아무 말도
3: 안 나옵니다. 지금 그 장면을 본 거네요? 그게 이제 종합적으로, 그래서, 이 사람이 사용하는 수사가 얼마나 부실한지를 털어내고 보면, 굉장히 편견에 가득 차서, 그 편견에 기반해서 다른 사람한테 확증편향을 적용하려고 하는 아저씨가 하나 있는 거예요. 음. 너는 생긴 거 보니까 딱 이런 사람인 것 같아. 음. 아, 너는 딱 보니까 행동 양태를 보아하니 너는 이렇게 살것 같아. 음. 결국 이제 우생학게 어떤 큰 범주 안에 들어가 있는, 내가 봤을 때딱 보면, 알아 라고 하는 그 소위 말하는 계저씨들의 행동양태의 연장선에 있는 건데 이런 사람의 썰 푸는 거를 듣고 소위 정치인 심지어 대통령 부부 뭐 이런 사람들이 중요한 국정과제의 조언을 맡길 수 있는 사람이다 라는 판단을 한다는 거예요
1: 그래서 저는 우리는 지금 3시간 동안 백정원의 얘기를 한것 같지만 제 머릿속에는 홍석현 윤석열의 얼굴밖에 안 떠올라요 음. 이 불쌍한 희생자들 어쩌면 좋아 XS-FM입니다. 딸이에요? 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU GPU의 가장 적절한 메인보드 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다. 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션
0: 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
1: 제가 아까 이런 말씀 드렸잖아요. 물론 저도 참 별로다라고 생각은 했습니다만 제가 어떤 정말 싫을만한 사람이 안녕하세요 했다고 해서 동네방네 소문내고 다니진진 않아요. 그냥 내 인상이 그런 거니까 그냥 가지고만 있는 거지. 제가 무슨 처음에 백정원 씨를 만났는데 옛날에 우리 아버님이 60년대 오도바이 이랬을 때 내가 폭 때리고 이러고 소문내고 다니지 않는다고. <웃음> 그렇지근데 그걸 떠드는 걸로 직업을 삼았는데 홍석현은 그에게 반했다. 그렇죠. 홍석현 회장님 반론 있으시면 저한테 연락 주시고요.
3: 근데 이제 이, 이런 사람들한테 빠지게 되는 소위 그 유식자들, 그 자기가 이제 굉장히 그 잘난 엘리트라고 생각하는 사람들이 결국 나라를 망치게 되는 건데, 우리가 그걸 목격했던 거고요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이 사람들이 빠져 들어가게 되는 어떤 흐름으로 봤을 때 어떤 문제가 생기는지를 짚어볼 수 있는 게 여성경제신문에 백재권이 계속 연재하고 있는 백재권 칼럼입니다. 일테면 보통 이렇게 돼요. 유력자가 백종원 같은 사람 만났는데, 당신은 딱 보니까, 어렸을 때 이랬을 것 같아. 내가 관상 보니까 이제 악어상인데, 악어상이라는 거는, 이런, 이런, 이런 행동 양태를 가졌는데, 어렸을 때 그랬지? 딱 이랬을 때, 넘어가는 거죠, 거기 허, 맞아요, 어떻게 하셨어요? 정말, 진짜, 잘 보시네. 그러고 나면, 그때부터는, 이야기가 쉬워집니다. 그
2: 수법에 대해서, 굉장히 유쾌하게 풀어낸 영화가 있지 않습니까? 음. 기생충이라고. 아,
1: 그렇죠. 그렇죠. 제가, 타로를 딱한번본 적이 있거든요? 그냥 그쪽 관광 명소라길래 네. 그리고 저는 일단 인절미 빙수가 맛있다길래
2: 갔었어요. 네, 그런데 있죠.
1: <웃음> 근데 그게 2013년인가? 14년 이랬거든요. 음. 한참 사무실 구하고 얼마 안 됐으니 14년이겠네. 사업이 뭐 이러이러해서 잘될 거라고 얘기를 하는 거예요. 사업 처음 시작했는데 음, 음. 그래서 저그 얘기를 듣고 아 돈을 여기에 쓰고 싶은 사람은 이래서 쓰겠구나라는 느낌이 드는 거예요. 어, 어. 그렇죠. 누군가가 나를 단정 지을 때 느껴지는 피학성은 매력있어요. 이거 중요합니다. 거기서 주는 카타르시스가 있죠. 내가 홍석현 회장이라고 생각해보죠. 음. 이 사람한테 막꾸는 사람은 없어요. 음. 심지어 겁나 예의 바르게 굴어도 홍석현 회장은 막 집어던지고 할수 있는 사람이에요. 음. 그래도 아무도 뭐라고 못해요. 음. 인간의 이런 이상한 감정적인 측면을 봐야 돼요. 자기도 피학성에 시달리고 싶을 때가 있습니다. 이건 좋은 점도 있고 대부분 나쁜 점입니다. 음. 하지만 시달리고 싶을 때가 있습니다. 그때는 거짓말이 유용합니다. 이건 영화 메멘토를 떠올리셔야 돼. 요저 뭐냐 크리스토퍼 놀란 월간이죠. 사실 이거 거짓말인 줄 알면서도 내가
3: 거기에 투신하게 될 때가 있습니다. 음. 그게 필요할 때. 맞아요. 무속은 그런 역할을 합니다. 특히 이제 소위 권력자들이 무속에 많이 의존하는 어떤 경향성을 보여주는 네. 이유도 사실 그 이유는 있는데.
1: 방송에서 많이 얘기하죠. 맞아요. 성공한 사람은. 음. 자기가 잘해서 성공한 사람은 아예 없거든요 세상에. 음. 우연히 도와줬으니까 그 우연히 날아가는 게 불안하게 돼 있습니다. 거대한 성공은 거대한 불안을 낳아요. 그리고 반대로
3: 그우연이 일태면 어떤 인과관계 안에 있다는 확증을 받고 싶은 거거든요. 그러다 보니까 어, 특히 강한 권력을 휘두르시는 사람들. 예를 들면 특수통 검사 중수부에서 일하던 음. 윤석열 검사 같은 사람들 입장에서는 뭐든지 자기가 결정할 수 있는데 그 최종 결정의 권한을 자기가 다 책임지고 싶지 않을 때 점쳐주는 사람이 필요한 겁니다. 음. 나의 이리... 확신을 나보다 높은 사람이 응원해주는 느낌. 그렇죠. 그거를 최종 결정짓는 것이 내가 아니라 어떤 운명이다. 이렇게 하고 싶은 거거든요. 음. 그게. 그렇게 해줄 수 있는 사람 만났습니다. 이 사람 정말 쪽집게처럼 나의 모든 것을 한 번에 꿰뚫어봤어. 이사람 내가 신뢰하게 됐어. 그러면 그 뒤에는 사이비들이 이제 일하기가 쉬워지죠. 그 뒤에는 어느 분야에 어떤 장르에 대해서든지 개입해도 다 믿게 되는 겁니다. 그리고 이 사람이 흡입력이 있는 게 응.
2: 모든 얼굴을 다 들이밀어 보고 싶지 않나요? 아, 그렇죠, 이 그렇죠, 사람을 앉혀놓고이 그렇죠. 그렇죠. 아, 사람은 어때요? 이렇게 예, 하고 싶은 거죠. 예, 예.
3: 그게 이제 홍석현의 욕망이었던 거고 음. 그리고 그다음 단계로 가면 뭐냐면 처음에는 관상가로서 이 사람한테 감탄하지만 이 사람이 이제 멘토가 되면 그 다음부터는 뭐든지 이 사람한테 조언을 구하게
1: 되는 겁니다. 그게 허경영의 순수익이 늘어난 이유고 어떤 분들은 이미 짚으시던데 허경영이 권력 근처에 가는 날이 얼마 남지 않았다라고 얘기하시는데 실제로는 아시는 분들 계시더라고요 이미 허경영 같은 놈들이 들어와 있습니다 음.
3: 그렇죠. 가스라이팅이 끝나면 음. 쉽습니다 그러다 보니까 이것저것 물어보는 거죠 처음에는 관상이었는데 그 다음에 풍수도 물어보고 그 다음에 내 인생 결혼 어떻게 할지 애 이름은 어떻게 할지 이런 거 물어보듯이 비슷하게 백재건 칼럼도 관상 얘기만 하지 않습니다 진짜 세상 다양한 얘기를 하는데 어, 그중에 제가 꽂혔던 거 7월 5일자 여성경제신문 백종원 칼럼의 제목이 이겁니다. 여성들이요. 이런 남자를 조심하라. 아, 이제 그렇죠. 짝을 찾을 때 어떤 남자를 조심해야 된다는 것까지도 이, 조언을 해줍니다. 그데 관상이나 풍수랑은 별 상관이 없습니다. 아, 또... 인덱스를
2: 네. 팩트 경제신문에서 여성 경제신문으로 바뀌니까. 어, 이런 얘기 하죠. 어, 이런 얘기 하는 거니. 뭐 하려고. 어,
1: 그, 원래는 팩트 체커들이요. <웃음> <웃음> 이런 자료를 조심하라 했을까 하다가 여성 경제신문으로 바뀌어가지고. <웃음>
3: 그리고 심지어 이런 남자를 조심하라가 저희가 지금 이제, 음성을 통해서 쭉 들어왔던 것처럼 무슨 대단한 근거가 있는 게 아니에요. 여섯 가지를 얘기해놨습니다. 보실게요. 계저씨의 어떤 편견의 종합체입니다. 1. 말 끝을 흐리는 남자를 조심하라. 자기가 싫어하는 거예요, 그냥, 이런 사람을.
1: 2. 버릇처럼 내가 알아서 할게라고 말하는 남자를 조심하라.
3: 싫어하는 거죠. 3. 밥 먹을 때 반찬을 젓가락으로 집었다 놨다를 반복하는 남자를 조심하라. 아, 지 우리 아버지한테 혼나는 것 같은 느낌이잖아요, 지금 계속. 말끝 흐리지 마! 어? 야, 내가 알아서 할게라고 하면 네가 언제 알아서 한적 있어? 야, 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 뭐, 밥 먹을 때 이렇게 그, 그 반찬 음. 들었다 놨다 하지마그복단하나
1: 지금 그 얘기잖아 지금 계속. 식사할 때 반찬을 들었다 놨다하거나 뒤적거리거나 반복적으로 이리저리 뒤집는 남자는 우유부단하다. 결단력이 부족해 큰 일을 감당하지 못한다. 아무 상관없는 얘기하는 거지. 그럼 지금? 이분 저 전주 가가지고 비빔밥 나오면 그냥 바로 드시나요? <웃음> <웃음>
3: 내려놓지 마. 그 드지 마. 사번 항목은 이겁니다. 잘때입 벌리는 남자를 멀리하라. 이거 어떻게 합니까 이거 생리적인 거를 이거. 자, 이유가 뭐냐? 입을 벌리고 자는 사람은 기가 허할 가능성이 높다. 기가 허하다는 건 정력이 약하다는 얘기다. 그렇기에 잠자리에서 부인을 만족시키지 못할 가능성이 높다. 시작하는가 싶은데 곧 끝난다. 다만 코가 막힌 축농증이나 비염이 있는 경우는 <웃음> 예외다. <웃음> 친절하죠. 관상도 아니고 풍수지리도 아니죠. 아둘다 아니에요. 둘다 아니고, 이건 어떻게 보면 이제,
1: 정력과 관련된 문제인데. 이거, 이게. 자, 이거 싸이월드 감성. 공, <웃음> 감글이죠 이거 아, 이게 흥미롭네요.
2: 네. 실제로 잠을 잘때 입을 벌리고 자면은 수면이 충분하지 못하기 때문에, 어어. 건강에 문제가 있고. 이게 수 수면 무호흡증으로 가는 지름길이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 심혈관계에 문제가 있어가지고, 성균형에는 문제가 있을 수도 있어요. 어, 그렇지, 그렇지. 네. 그걸 불러오는 합병증이 충돌증이나 비염이에요. 그러니까 충돌증이나 비염이
3: 있는 사람이 주로 입을 벌리고 자기 때문에 그렇죠. 그 이후에 모든 어. 게 있기 때문에 있는 건데. 그리고 제가 추측하기에 이분은 지금 주로 이제 자기가 싫어하는 남자 유형을 나열하고 있는 건데, 그러니까 아저씨 입장에서 젊은 애들 중에 이렇게 행동하는 애들을 싫어하는 건데 여기서 잘때입 벌리고 자는 남자를 싫어하는 이유는 뭐냐면 코를 골기 때문이에요. 그렇죠. 코 고는 게 싫은 거예요 이 사람은. 근데 결국은 이분이 충돌증이나 비염이 있나? (웃음) (웃음) 자, 기억해 주세요.
1: 풍수 전문가라고요? 풍수 전문가입니다. 석박사를. 오, 견눈지라는 남자를 경계하라. 음. 말을 할때 주변 상황을 견눈질로 살피는 남자를 조심해야 한다. 끊임없이 타인을 의심하는 남자다. 아무리 친절하고 웃으며 말해도 본성은
3: 이중적인 사람이다. 야, 이거 굉장한 편견이죠 진짜. 어, 이거는 그냥 인류 혐오예요. 네. 기본적으로. 이건 사실 이제 말을 하면서 좌우에 있는 사람들하고 눈을 맞추면서 이제 공감을 표하는 사람들이 많이 있는데 음. 그런 거 하지 말라는 얘기고. 그렇죠. 자, 6번. 다리 떠는 남자를 멀리야. 이쯤 되면 이게 진짜 막에요 싫어하는 거예요 그냥. <웃음> 다리 떨지 마. 그냥 아저씨잖아. 야, 음. 내가 싫어하는 어떤 새끼에 대한 얘기를 하고 있는데 싫은 거야 그냥. 가만히 앉아 있거나 말을 할때 다리를 유난히 떠는 남자를 멀리해야 한다. 잠깐 떠는 건 상관이 없다. 자 그럼... 관상도 풍수지리도 없다고. <웃음> 수시로 다리를 떠는 사람들은 대부분 심리적으로 안정화에 부족한 상태다라고. 음. 이걸 읽는 내가 지금 다리를 심리잖아요? 떨고 있어요. 저
2: 약간 이런 비슷한 혼란스러운 적이 한번 있었는데 음. 네. 그 대학교 때 이제 아는 형이 이제 수목장을 해 가지고 음. 거기를 가끔씩 찾아갔거든요. 음. 근데 그절 뒤에 있는 데다 수목장을 한 거예요. 음. 그래서 거기를 찾아가고요. 그 보고 항상 그 절에 잠깐 앉아있다 가 이렇게 오거든요. 음. 제가 이렇게 문지방에 이렇게 앉아 있으니까 스님이 오셔가지고 혼낸 거예요. 뭐라고? 문지방에 앉지 말라고 오. 뭐, 뭐 복달아 한다 그랬나? 뭐 오. 앉으면 안 된다 그랬나? 그래서아 음. 죄송합니다 이러고 다시 바닥에 앉은 다음에 곰곰이
3: 생각해보니까 스님이 저런 거를 말씀을 하 하면 아무 상관이 없지 않나? <웃음> 그냥 나의 아저씨 본능이 음. 어릴 때부터 들어온 어떤 것이 싫은 거죠. 그래서 그렇죠. 이게
2: 부처님이랑은 상관없는 것 같은데라는 혼란스러움이 잠깐 있었거든요. 저뭐
3: 이분이 어디 출신인지 모르겠습니다만은 어, 시골에 그 할아버지들한테 듣던 잔소리 같은 거야. 아니 다리 떨지 마라. 어 걷는 음. 하지 마라. 음. 어? 뭐밥 먹을 때 반찬 그 들었다 놨다 하지 마라. 이 음. 이게 결국은 이제 그런 양태다 보니까 아주 좋게 말하면 구전되는
1: 민속문화 생활 양태 이런 거라고 본다 치죠. <웃음> 근데 구전되는 민속이 왜 국가지도자의 이데올로기에 영향을 미쳐야 되느냐 하는 게 국민들의 질문이잖아요 그렇죠
2: 이런 글은 뭐 인스타 본뭐 이런 썸남 정리해라 이런 거 많아요 <웃음> 네.
3: 그 글들이 더 인기 있을 거예요 그러니까 이게 이제이일저일 모든 일에 다 고나리를 할수 있는 일종의 면허를 취득하게 되는 거죠 홍, 라이센스 투 고나리 어, 홍석현이 칼럼을 연재할 수 있는 지면을 열어주고 윤석열 같은 사람들의 이제 주변에서 사람들을 만나면서 이 사람이 세상에 영향력이 있는 인물처럼 비쳐 보여지고, 이게 이제 이 사람한테 모든 일에 영향력을 행사할 수 있는, 혹은 모든 일에 대해서 조언을 할수 있는 일로 만들어주는 건데, 결국 어떻게 보면, 이런 얘기가 소위 이제 신문 많이 보는 개저씨들의 욕망의 발현이에요. 이 아저씨들도 어디 가서 견눈질 하지 말라, 어, 반찬 들었다 놨다 하지 말라라는 얘기를 하고 싶어! 응. 음. 근데 나는 그런 얘기를 하면 이제 꼰대가 되니까. 그렇죠. 하지만 권위 있는 이 관상학자는 이런 얘기를 해주면 내가 어디 가서 인용할 수 있다. 음. 이런 거죠. 결국에는 그게. 음. 그럼 뭐 저는 자꾸 이제 이걸 들여다보다 보니까 왜왜 왜 정치인들이 자꾸 풍수학자니 뭐어 관상가니 이런 사람들을 만나고 다니고 만나고 다니는 거에 대해서 그렇게 부끄러워하지 않는가? 그들은 국민들의 대표인데 어떤 국민들은 이걸 원하니까. 그렇죠. 그리고 동시에 뭐냐? 이 미신이라는 게어 점쟁이나 어 굿하는 거, 무당들하고는 좀 다르다. 이 풍수나 관상은 고상한 철학, 철학이다, 동양철학이다. 이런 알리바이까지 자기들이 있는 거예요. 네. 그러니까 얼마나 백제공 같은 소위 석박사가 좋겠습니까? 자기의 이 고상한 취미 혹은 어떤 조언 그룹을 정당화해 줄수 있는 타이틀을 이 사람이 갖고 있다.
1: 정치인들의 입장. 내가 이해하는 모양의 세상에서 말할 것 같은 사람이 말하는 것 같아 그렇죠 어. 이게 내가 보는 세상이야
3: 물론 실제로 그분은 구글의 이미지 검색을 활용하시고 유튜브에서 너구리 영상을 찾아보는 아저씨지만 그뭐그거 아저씨면 은 그냥 신의 연습 보는 아저씨들하고 유튜브 활용 정도에서는 별 차이 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠 그렇지만 대통령의 조언 그룹에 들어갈 수 있다 실제로는 그냥 구글에 종속된 인생 흔한 인생들 <웃음> 뭐 우리랑 똑같아요 맞아요 어. 그럼에도 불구하고 제가 결국 이제 돌아가게 되는 지점은 이겁니다. 이게 결국 먹혔다는 거예요. 이 사람이 석사 박사고 이 사람이 관상학 콩수 지리학 전문가고 그리고 그 얘기를 하면 사람들이 다 천공과는 다른 인간으로 여겨준다. 그리고 심지어 그게 다수다 보니까 내가 아무리 떠들어봐야 내 쇼츠는 안 팔리고 저 사람들의 얘기대로 전국이 흘러가더라. 용산에서 전략을 짠 대로 KBS가 보도하기 전에 중앙일보를 통해서 이 사람이 어디 교수고 어디 석박사 타이틀이 있고 음. 어디에 칼럼을 연재한다는 걸 미리 뿌려두면 이거 우리가 스무스하게 넘어갈 수 있다. 라는 전략이 먹혔다는 거. 이거를 돌아봐야 된다는 겁니다. 이 얕은 숫자에 사람들이 넘어가고 심지어 그 권위를 빌려서 나를 혼내요. 그렇죠. 천공이 아니잖아. 어 백제고는 다르단 말이야. 음. 이런 얘기들. 물론 본질적으로 보면 이제 사주나 명리나 풍수나 관상이나 다 점쟁이 무당이나 똑같은 미신인데 음. 마치 뭔가 어떤 들어볼 만한 권위가 있는 것 같다라고 믿고 싶은 사람들
1: 그건 믿는 거죠. 우리 아들이 왕의 DNA가 있다며.
3: 그렇죠. 그러니까 이게 아나키랑 뭐가 다른지를 우리 온달장군이 왕의 DNA가 <웃음> 있다고 믿었던 권위여사처럼 네. 그래서 이게 통계학적 근거가 있는 거기 때문에 이건 그냥 내가 미신을 믿는 게 아니야 이거는. 음. 풍수하고 사주는 이게 과학이야, 이거. 음. 이렇게 생각하고 있는 그 수많은 정치인들이 한국의 보편일 수 있다. 주재문 한국의 보편일 수 있다. 라는 증명인 거죠.
1: 음. 그거를 시스템으로 걸러내야 되는데
3: 원래 그러라고 정치가 있는 건데 시스템이
1: 있어야 되는데 2차 대전 이후에는 보통 시스템이 이걸 걸러냈어요. 네. 이걸 못 걸러내는 시대에 전 세계인들은 살고 있어요.
3: 그게 제가 아, 안타까운 게 최순실이 무당이라고 소문났을 때는 박근혜가 자빠졌는데 진짜 무당인 게 거의 거의 확실한 게 아니지. 진짜 확실한. 왜냐하면 본인이 칼럼도 쓰고 이렇게 떠들고 그래서 그 얘기를 들어보면 "어, 이 사람 점쟁이네. 라고 모두가 알수 있는데 그인물이 나타났는데도 실제로는 점쟁이가 아니었던 최순실의 꼭두각시는 자빠지고 왜 실제 점쟁이의 꼭두각시로 보이는 대통령한테는 아무 문제가 없는가. 어, 이 좌절에 대한 해석을 우리가 해야 되는 겁니다.
2: 근데 저는 역으로 약간 반론을 하자면은 사람들이 응. 넘어간 게 아니라고 완전히 봐요.
3: 넘어가진 않았다.
2: 왜냐면은몇번 화를 내봤어요. 화를 내봤는데 이게 CL도 안 먹히는 그렇죠. 거를 아는 거예요. 우리가 바닥
3: 왕자도 나오고 항문침도 나오고 했을때 화를 네, 들었죠.
2: 우리가 술자리에서도 그런 친구 있잖아요. 그러니까 반응을 안 하고 마음에 담아두고 있는 거라고 생각해요. 사람들이. 그렇죠. 그러니까
3: 네. 그게 사실은 말씀하시는 65%인 건데 음, 음. 우리가 이제 첫 시간에 얘기했던. 35%만 쥐고 그 사람들만 납득시킬 수 있으면 돌파가 가능하다라는 거. 음. 그게 이제 실제로는 어느 정도 성공하고 있는 거고. 그리고 어쩌면 선거에서 그게 성공할 수도 있다라는 어떤 걱정. 성공할 수 있습니다. 네, 이, 이겁니다. 그래서 우리가 뱅뱅이론으로 이제 돌아가 봐야 된다라고 이제 저희가 생각하게 된 건데. 다시
1: 그 2012년
3: 글. 그 글에 이렇게 돼 있습니다. 어, 결말 부분을 제가 읽어드릴게요. 이렇게 말하는 필자는 아직도 뱅뱅을 그래서 누가 입는지 전혀 모르겠다 이 모든 걸 생각한 바로 지금도 수많은 사람들 중 누가 뱅뱅해서 옷을 사고 그들이 옷을 고르는 기준은 뭔지 도대체 상상할 수가 없다 이대로 가면 우리는 진다 아마 계속 질 거다 속지 않으려는 우리는 속이는 놈들이 속는 자들을 어떻게 속이고 있으며 그 속는 자들은 어떻게 살고 있는지 알아야 한다 그걸 알지 못하면 우리는 계속 진다 결국 우리는 속는 자들을 속지 않으려는 자들로 끌어들여야 하는 숙명적 과제를 안고 있는 셈이기 때문이다. 그들을 알아야 뭘 데려오든 말든 하지. 라고 어, 글을 맺고 있습니다. 이해하자. 음, 이해하고 이, 어떻게 우리와 같은 생각을 공유할 수 있을지를 고민하자. 라는 이야기인 건데 어, 춘심해비님이 이제 2012년 4월에 이 글을 쓰고 아무리 외쳤지만 2012년 그 해에 우리는 또 졌죠. 박근혜한테. 그렇죠. 어쩌면 최순실한테 진걸 수도 있었던 그 2012년에 음. 어 졌습니다. 음. 뱅뱅을 입는 많은 사람들이 투표장에 나왔고 음. 어 뱅뱅한테 졌습니다. 네. 어, 뱅뱅한테 진 이유를 이제 정확하게 규명을 못하면 내년 총선은 어쩌면 어, 또 지실 수도 있다. 음. 음. 어, 뭐 춘신 춘심해비님이 2012년에 분석했던 것처럼 뭐 이게 막 속는 사람들이라고 저는 물론 물론 보지는 않지만 그렇게만 보지는 않아요. 네, 왜냐면 이제 35%라는 콘크리트 지지층이 유지라는 게 뭐. 어, 점쟁이를 중심으로 해서 결속되어 있는 건 아니라서.
1: 아니에요. 안 어, 믿는 사람도 많을 거예요. 그 그게
3: 하면서. 이렇게 단순하지는 않습니다만. 음. 뱅뱅이론이 여전히 2023년에도 통찰하고 있는 지점이라는 거는 우리가 모르는 우리 바깥의 세계가 굉장히 넓을 수 있다. 음. 그래서 이제 뱅뱅이론 그래도 뭐라고 되어 있냐면 우물한 개구리가 나일 수 있다는 거거든요. 음. 우물 밖에 사람들은 우물 안도 보고 밖도 보는데 음. 우물 안에 사람들은 우물 안밖에 못 보니까 음. 그러면 시야가 좁아진다. 그게 이제 2012년에 트위터였다는 얘기고 네. 우리도 어쩌면 우리의 우물에 어, 갇혀 있는 삶을 선택하고 있는 것일 수도 있다. 음. 우리가 계속해서 이제 신해한수라든지뭐 윤서인이라든지 이런 애들이 실제로 뭐라고 떠드는지를 직접 들러 드리는 이유도 단순히 이제 논파하는 재미에만 있는 게 아니고 쟤들이 뭐라고 떠드는지를 좀한 번쯤은 진지하게 들어봐야 순수한 호기심 그거에 공감하는 사람들이 왜 공감하는지도 고민해볼 수 있으니까 음. 네. 그래야 이제 같이 사회를 살아가는 사람 시민의 한 사람으로서 그 사람들한테 어떤 이해의 울타리를 걷어낼 수 있는 그 지점이 또 생길 수도 있지 않을까 싶어서 계속 직접 들려드리는 거거든요
2: 그래서 아, 맞아요 솔직히 약간 심정적으로 아까 말했던 사람처럼
3: 살짝 이제 좀 듣기도
2: 싫은 상태였어요 정부나 대통령실의 해명이라든가 무슨 사건이 터졌다든가 음. 이게 어이도 없는 걸 어이도 없는 대처방안으로 밀고 나가고 그러니까 저도 그렇죠. 그렇고 제 주변 사람들도 그렇고 뭐랄까 무관심층이 점점 대화가는 그런
3: 타이밍이기도 했어요 음. 그리고 이제 저는 계속 그 생각을 했는데 진짜로 어 사주는 통계야 라고 이야기하는 사람이 제 주변에도 있습니다 음. 많아요 예. 네. 그리고 자기가 갔던 어떤 점집 제 친구 같은 경우는 무슨 색깔 점이라는 걸 보고 와가지고
1: 퍼스널 음. 아, 컬러 말고요?
3: 아 색깔 점 퍼스널 컬러가 아니에요 얘의 운명을 색깔로 점을 칩니다 오. 근데 색깔로 점을 쳤는데 해법을 보니까 색깔로 점을 친 다음에 아, 너의 운명은 에스컬레이터 방식이다 What? 천천히 가지만 올라가긴 올라간다 네 옆에 친구는 계단이기 때문에 걔는 이제 졸라빡세게 올라가는데 이런 식의 점을 치더라고요 근데 그거를 진짜 좋아해요 그런 다음에
2: 모니터는 대... 무슨 제품을 썼을까 <웃음> <웃음> 그죠 빛샘 현상이 있으면 인생 끝이야 지금 그러니까 이게 색감 조정은
3: 됐는지 <웃음> 네. 그러니까 아니까 그러니까 이거를 믿는 사람들이 각 방향성은 조금씩 다르지만 소위 이제 내가 봤을 때 미신인데 음. 제가 봤을 땐 들을 만한 조언인 거 그니까 음. 꽤 다양하게 한국 사회에 분포하고 있다많아요 그게 사주일 수도 있고 명리학일 수도 있고 어, 풍수지리학일 수도 있고 이거 학문이라고 이름 붙일 수 있는지 모르겠지만 색깔점일 수도 있고 심지어 퍼스널 컬러일 수도 있다. 그렇죠. 이거 듣고 화내면 져요. 그렇습니다. 아니 왜냐면 저도 심지어 아내가 먼저 해보고 저도 퍼스널 컬러 진단받으러 갔었거든요. 그거 비싸죠? 어 비싸요.
2: 네돈1만원 할걸요?
3: 그리고 심지어 그거에 바탕해서 그주 주말에 아울렛 가가지고 옷을 샀습니다. 그럼요. 그거 하려고 돈낸 건데 근데 내가 몇달지나 곰곰이 생각해보니까 그때 이제 퍼스널 컬러 보러 가면 색깔 천을 이렇게 대보잖아요 네네. 네. 근데 집에서 가만히 생각해보니까 아니 가만히 있어봐 홍대에 있는 퍼스널 컬러 진단센터랑 상수에 있는 센터랑 강남에 있는 센터가 조명이 다 다른데 그죠 그리고 그각 가게마다 쓰는 그 칼라 지가 다른데 그렇죠 채도와 명도가 다르고 반짝이는 정도가 다 달라요 아내가 한 데는 강남이고 제가 한 데는 홍대인데 아니 가만 보니까 다른데 이게 진단을 진단을 표준화시켜가지고 우리가 얘기할 수 있나? 문득 그 생각이 드니까 아니 그동안 내가 예쁘고 잘 어울린다고 믿어왔던 그 옷을 버렸던 게 너무 아까운 거야 아, 아, 아. 그러고 보니까 나도 아차하면 깜빡 넘어가는구나 고생을 저도 하게 됐던 걸 음, 느꼈어요 음. 그러니까 우리가 생각하는 많은 것들이 생각보다 많은 백제군들이 우리 주변에서 많은 사람들과 함께 호흡하고 있다 그 백제권들이 다수고 각 백제권을 그때그때 의심하는 헬마우스가 소수일 수 있다
1: (웃음) 맞는 말입니다 그 많은 백제권들은 누굴까 노동정책에 대해서 SPC에서 사고 났을 때 그렇게 공분했는데 결국은 민주노총 조합원 욕하는 기사 쓰면 또 거들어줍니다 어떤 사람들은 저는 그게 다수라고 생각해요 부동산 정책을 이번 정권이 실패하고 있다고 해도 다루어지지 않았을 때 혹은 마용성이 다시 깨어난다라는 기사를 봤을 때 거기에서 위로를 받는 시민들이 있습니다. 저는 그게 다수라고 생각해요. 소수자 정책에 관심이 많지만 그래도 교회가 뿌리는 혐오가 더 옳다고 느끼는 사람들이 있습니다. 저는 그게 더 다수라고 생각해요. 이동편의 정책에 관심이 많지만 전장현이 뭘 한다 그러면 일단 싫은 사람들이 있습니다. 저는 그게 다수라고 생각해요. 내 주변에 있는 이주민과 친해지고 싶지만 그들의 범죄에 대한 경제지의 기사를 읽으면 그들이 다 무서워지고 혐오스러워진다고 생각하는 시민이 저는 다수라고 생각해요. 왜? 정치와 무속은 정말 닮았습니다. 말로 때우면 끝납니다. 그 말이 충분히 성숙하고 발전하지 않은 나라에서 무속이 정치에 들러붙어 있는 게 그렇게나 이상한 일인가? 아닌 것 같습니다. 생각보다 드넓은 합의의 범위 안에 우리나라의 이너서클 안에 무속이 들어있는 일
3: 아주 이상한 일은 아닌 것 같습니다 그래서 저는 잘 알아야 된다고 생각을 하게 된 거고요 아, 모르면 또 진다 아, 또 지기는 싫기 때문에 그래서 가능한 앞으로도 좀 계속 좀 연구를 해서 저 사람들이 어떻게 어, 다수가 되었었는지를 좀 밝혀나가는 작업을 계속 하려고 합니다
1: 지기 싫을 때 독재정권은 학살을 하고요 지기 싫으면 민주주의 정당은 내가 싫어하는 사람을 지지자로 만들어내야 돼요. 이런 얘기였습니다. 헬마우스 코너 여름 시간이었습니다. 추석 때 만나요. 고맙습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다.
3: 딸기요 인체 적용시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절 건강엔 QBN. 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스
1: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 다시 작심하는 일 추석에 하는 사람 많습니다. 퍼펙트 25 전화 영어를 고려하세요.
2: 아니 사실 올 여름엔 아무도 공부 안 했어요. 어, 네. 여러분 친구가 했으면 인연을 끊으세요. 음, 네. 그는 너무 독한 사람입니다. 그러니까 말입니다. 네. 더워서 공부하기 싫었던 거 압니다. 응. 음. 하지만 이제 더위는 그칠 것이고 삶은 계속될 <웃음> 것이에요. <웃음> 조물주 참. 네. 라이프 고전. 성서처럼 말하네. 영어 공부를 해볼 때입니다. 음. 스카이프를 통한 1대1 수업. 그리고, 까다로운 티칭 테스트로 선발된 선생님들. 1 1과의 과목 중에서 5가지를 마음대로 선택해서 강의 진행이 가능합니다. 내 시간표는 내가 짜고요. 그렇죠. 수업 내용의 하이라이트는 카트고로 받아서 복습할 수 있는 시스템입니다. 그렇습니다. 영어를 잘하는 당신을 꿈꾸신다면, 우리 회사의 사업 성공한 형, 퍼펙트25 음. 사장님을 직접 만나진 않고, 그렇습니다. 네, 퍼펙트25에 문의해 보세요.
1: 그러시길 바랍니다. 퍼펙트25.com입니다. 네, 어, 부산지하철 노조를 잠시 만나겠습니다 목요일에 이어서 파업을 앞둔 것으로 보이는 노조를 한곳더 만나도록 하겠습니다 아 모두 다 쓰고 저도 쓰는 부산지하철 파업합니다 부산지하철 노동조합의 얘기를 들어보겠습니다 부산지하철 노조 이의용 연대사업부장님이 XSFM 스튜디오에 나와 계십니다 어서 오십시오
4: 예, 네, 반갑습니다 초대해 네. 주셔서 감사합니다 네. 부산에 바로 오셨습니까? 예, 뭐택 x 타고 버스 타고 이렇게 왔습니다.
1: <웃음> 서울역에서 저희 스튜디오가 멀지는 않습니다. 아, 아 예, 급방 예. 아, 왔습니다. <웃음> 네, 연대사업부가 있네요, 부산지하철 노조에는.
4: 예, 대부분의 노조에는 연대사업부가 있습니다. 뭐 기업 같은데 보시면 뭐 대협력부나 뭐사회공원팀 음. 같은 것처럼 저도 음. 바깥에. 우리 노조를 잘 모르시는 분들하고 소통하고 음. 또 연대하고 뭐 이런 이야기들을 나누는 그런 직책입니다. 네. 뭐 이제 다른 노조하고
1: 뭐 이제 파업할 때 연대하고 뭐 이런 업무도 포함돼요. 예,
4: 포함돼 있고요. 있습니다. 음. 예.
1: 그왜 대외 협력팀 기업에서 하는 일을 보면은 왜 그런 거 많이 하잖아요. 어디 콘도랑 계약하고
4: 아. <웃음> 치과나
1: 병원 같은 데.
4: <웃음> 예, 맞습니다.
1: 부산 자출소도 그런 거 하죠. 예합니다. <웃음> 그 조합원들이 가면은 좀 싸게 해주는 그런 저 치과 뭐 이런 거 있죠. 아 예, 있습니다, 있습니다. 아
4: 그런 <웃음> 그런 일도 부장님이 하십니까? 아 다행히 뭐 요즘에 좀 파악할 일이 많아서 아그 네, 다른 분이 하죠? 네 다른 분이 하고 계십니다.
1: 목요일에 코레일로도얘기했습니다마는 보통의 임단협이라서 뭐 네. 휴일 얘기하고 네. 특근수당 얘기하고 이 정도면은 저희가 모시지 않았을 겁니다. 그죠네 맞습니다.
2: <웃음> 예.
4: 사실 그 공공기관들이 파업을 잘 하지 않습니다. 그리고 뭐 언론에서 보통 보시면 뭐돈 때문에 한다 이런 얘기도 많이 있고, 뭐 철바통 왜또 파업하냐, 돈 달라는 거 이런 얘기 하시는데,
1: 그건 법 때문이잖아요. 돈안 걸려 있고, 정치적인 의제로만 파업할 수 없게 되어 있기
4: 때문에 예, 맞습니다. 맞습니다. 아, 역시 잘 알고 계시네요. 그래서 예. 그러다 보니까 사실 노조 입장에서는 다른 뭐 속내가 있더라도. 뭐 예를 들면은 뭐 흔히 철도 노조 파업 되면 뭐 민영화 문제, 뭐 외주 음. 외주화 구조조정 이런 문제들이 있어도 사실 밖에 대놓고 얘기하면 이제 파업하고 나면 우리도 짤리고 이런, 이런 식이잖아요. 뭐 민영화 <웃음> 하지 마라. 네네.
1: 뭐저 안전시설, 뭐 인력 확충해라. 사실 이런 거 말하고 싶은데 네, 돈안 네. 걸면 노조가 파업하면 안 되니까 임단협회 집어넣었다. 그러면은. 돈 달라 그런다고 경제지가 쓰고. 예, 네, 맞습니다. 이런 맞습니다. 식의 반복이 이제 지난 한 4,50년이고. 예, 네, 맞습니다. 맞습니다. 예,
4: 예. 그러다 보니까 저희가 뭐 함부로 파업하면 다 잘리고 이러니까 사실 그렇게 쉽게 못하는 거죠. 네, 네.
1: 그러니까요. 제 뒤져보니까 퓨메트로는 4년 전 2019년에 파업을 한번한 한 기록이 나오고. 네, 네. 작년에는 예고했다는
4: 기록만 제가 봤는데. 네. 안 하신 거예요, 그럼? 예, 아까도 말씀하신 것처럼 사실 저희가 뭐 파업을 사실 전쟁하고 비슷하거든요. 뭐 저희도 파업을 하면 임금도 깎이고 돈도 못 벌고 여러 가지 아, 손해 봐요, 조합원들도. 그렇죠. 그렇죠. 음. 왜냐면 일을 안 하니까 무노동, 무임금으로 돈을 못버거든요 음. 그래서 실제로 뭐 구조조정 같은 것들 이 있지 않으면 파업을 잘 하지 않습니다. 아까 말씀하신 2019년도는 2016년부터 저희가 그 통상임금 소송을 해서 한 300억 대의 임금을 받을 수가 있었는데 음. 우리 그돈안 받고 한 300명 정도의 청년실업 배수하자. 그리고 우리 노동조건도 좋게 하자 해 가지고 우리 돈안 받을 테니 청년실업 배수하자고 그러니까 그 공사와 오랫동안 교섭을 했었습니다. 네. 그거 마지막까지 안 들어져 가지고 그 2019년에 또 파업을 네 번째로 하게 됐었고 다행히 그 파업 때 처리가 잘 돼서 근무 조건도 좋아지고 청년실업도 음. 많이 300명 이상 600명 정도 채용이 됐습니다.
1: 아, 승리하신 기록이 있군요. 예, 맞습니다.
4: 어,
1: 예. 그럼, 이번에 파워 위제는 뭡니까?
4: 예, 이번에는, 그, 다들 잘 아시다시피, 지하철에 사실, 언론에서 적자가 많다, 이런 말들이 참 많, 습니다 그렇습니다. 예, 그런데, 이 적자가 나면, 요금 인상한다 하고, 뭐, 우리, 그, 노동자들이 임금이 많다고 하고, 요금이 낮다고 하는데, 자꾸만 이제 시민들이나 우리한테 책임을 전가하려고 하니까. 보통 보수 언론은
1: 예. 노인 혐오예요. 예, 맞습니다, 맞습니다. 우 신들이 많이 타서 그렇다고.
4: <웃음> 그럼, 대한노인회가 이렇게 얘기하잖아요. 아니, 세봤냐! <웃음>
1: 우리가 마이너스로 타는 게 아니다 공차로 타지. 그럼 손실의 원인을 뭐라고 분석하십니까 노장?
4: 겉으로 볼 때는 그런 것들이 맞지만, 실제로는 정부가 이제 수송 원가보다 저희들보다 낮게 책정하고 제가 한 가지 예를 하나 드리겠습니다. 네. 제가 식당을 운영하려고 하는데. 네. 정부가 밥을 2천 원짜리를 1천 원에 팔아라고 강제를 하고 65세 어스님들은 돈을 안 버니까 무료로 밥을 나눠줘라고 저한테 식당을 하고 나서는 음. 너희 가게를왜 맨날 적자가 나냐. 음. 그렇게 하면 좀 어이가 없는 거지 않습니까? 거기다가 이제 직장을 만드는 이유도 공장이 많은 동네에 공장들이 직접 다 식당을 운영하기 어려우니까 모아서 음. 한개 우리 식당을 공동으로 운영하라고 저한테 허가를 내줬는데 그죠. 저한테 이렇게 강제를 한 거예요. 음. 그리고 저보고 적자를 하라그러면 사실 사업을 그만해야 되는 거죠. 그러니까 실제 적자 원인은 정부가 강제하고 있는 것들 때문에 생기는데 음. 이게 이제 뭐 노동자들 문제나 뭐 요금을 안 올려서 문제다 그렇게 말하기는 좀 어렵다고 저는 생각합니다. 네.
1: 근데 실제로 지금 부산자하철 노조가 주장하고 있는 건 요금을 인상하자는 게 아니고 반대잖아요.
4: 네, 맞습니다. 맞습니다.
1: 저는 이제 PK에 계신 분들이 더잘 아실 거라고 생각하는 게 PK의 시민들한테는 일본이 가장 만만한 여행지예요. 그래서 다들 일본 지하철을 경험합니다. 그리고 놀라고 오죠. 제가 아는 한에서는 오사카, 도쿄에 비하면 부산 지하철 요금은 절반도 안 돼요.
4: 3분의1쯤 되는 것 같아요. 예. 맞습니다, 맞습니다. 예. 사실 이제 일본의 경우는 철도나 지하철이 민영화돼 있어서 예. 요금 많이 됐죠. 예, 예, 많이 돼서 요금이 많이 비쌉니다. 그래서 일본 요금 뭐 여행 말씀대로 여행 가신 분들 은 대부분 한국보다 비싸게 생각합니다. 또 그래서 이제 일본 같은 경우에는 요금이 너무 비싸다 보니까 직장인들이 자기 월급을 갖고 교통을 그 지하철을 운영하면 손해가 너무 크니까 회사에서 음. 그, 교통비를 월급과 별도로 교통비를 따로 줍니다. 음. 예. 네, 그래서 일본 비정규직은 더 힘들죠. 어쨌든 정규직들은 교통비를 따로 줍니다. 근데 한국의 경우에는 통근버스를 운영하지 않는 기업들이나 우리 학교 가신 스쿨버스가 없지만 그런 회사에서 뭐 교통, 그 따로 뭐 아무것도 우리 지하철에 주는 게 없습니다. 사실 기업이나 학교를 운영해서 필, 필수 불가격이 요소인데 사실 공짜로 혜택을 보고 있는 거죠, 기업이. 그죠. 그니까 나라의 인프라에
1: 기업이 기대고 있는 건데 저는 거기까지는 나쁘게 안 보는 게 이건 돈의 문제인 게 순전히 숫자의 문제인 게 아직까지는 시민들이 피흘리는 수준의 요금이 아니니까. 맞습니다, 맞습니다. 예.
4: 그래서 이제 저희는 아까 말씀드린 그런 기업들이나 이익을 보고 있는 듯서 조금 더그 세금을 통해서 어 이렇게 투여를 한다면 훨씬 더 이제 요금들이 반영 안 되고라도 운영될 수 있다라고 보는 거고요. 실제로 요번에 요금 인상해서 어, 해결되는 돈이 한 400억 정도밖에 안 됩니다. 400억? 예, 부산시 예산 뭐 몇, 4천0 0조뭐 1조 가까이 되는데, 그게 뭐 400억, 사실 음. 도로 한개 닦고 사실 터널 한개 되면 1조 원씩 들잖아요. 그렇죠. 그렇게 생각하면 과연 도로를 내가지고 사람들이, 어, 자동차를 많이 몰고 다닐지, 음. 요금을안 올리고, 어, 그렇게 하는 게더 좋을지, 음. 생각을 해봐 보면 사실 대중교통을 이용하는 게더 좋지 않습니까? 나라 의 입장에서 보면 음. 요새 뭐기후위기 말도 많고. 네. 그러니까 사실, 요금안 올리는 게더 좋은 거죠. 예. 네. 음,
1: 그러니까 부산시의 살림이 투입되는 수준이 그다지 높지 않다. 네 맞습니다. 적자 보전하는데 네. 그 말씀이신 거죠.
4: 네네네 네, 네, 맞습니다. 네. 음.
1: 그 그러면 이제 그고 그 입장만 분명히 해놓을게요. 부산 지하철 노조는 지하철 요금이 올라가는 걸 반대하고 있다.
4: 예 네, 맞습니다. 요즘에 일본보다 우리나라가 환율도 그렇고 잘 산다는 얘기 약간 그런 얘기 많이 해서 여행도 많이 가는데 극그 최근은 좀 달라졌습니다만 보통은 그렇죠 그렇죠 최근에 뭐 네. 주식이 일본이 좋다 해서 막 그런 네. 얘기 하는데 사실 이제 일본이 저는 그렇게 되는 개인적인 사견이지만 일본 교통비가 비싸다 보니까 사실 다른 데로 여행 가는 것도 되게 힘듭니다. 근데 우리나라는 그 노동자들이나 사람들이 이동이 매우 자유롭죠. 사실 이제 요 교통 요금이 싸고 싸니까요. 그러다 보니까 저는 이제 이 교통이 나라로 보면 대동맥과 같은 건데 우리나라는 자유롭게 이동할 수 있으니 지식이나 모든 것도 교류도 활발하다. 다만 일본은 그렇지 못하다. 그래서 저는 좀 우리나라가 더 발전하고 있지 않나 사실 그런 생각을 하거든요. 물론 근거는 없지만 (웃음) 그래서 좀 교통 요금 올리는 게 과연 국가 발전에 도움이 되는가? 어 그래서 다른 해외 지금 뭐 독일의 구유로 정책도 그렇고 음. 다른 나라들은 어 이런 그 물자들이나 사람들이 자유롭게 이동할 수 있도록 어, 대중교통을 활성화하는 방향으로 계속해서 정책이 바꾸고 있는데 저희는 계속 일본의 방향처럼 민영화한다는 얘기도 나오고 요금도 올린다는 얘기가 나오니까 좀
1: 당황스럽죠. 저희가 동의하는 게 네. 오사카나 도쿄의 시민들은 네. 자기 구역 내에서 거기도 이제 거대 연담 도시잖아요. 그렇죠. 자기 구역 내에서 20km, 30km 정도 떨어져 있는 곳을 지하철 타고 가는 걸 상당히 불편해 합니다. 요금이 팍바바바팍 올라가니까. 맞습니다, 맞습니다. 근데 우리가 버스 터미널에서 내리면 노포잖아요. 네네. 그러니까 노포가 1호선 끝이잖아요. 네네. 근데 거기에서 해운대 근처 어디 지하철 타고 가는 걸 비싸니까 가지 말자라고 하는 사람은 없단 말이에요.
4: 맞습니다, 맞습니다.
1: 그걸 막는 의미가
4: 있다는 말씀이신 그렇죠, 그렇죠. 거죠. 맞습니다, 맞습니다. 예예.
1: 예. 아, 지금 이제 파업을 준비하시는 이유 중에 하나로 성과급제를 드셨습니다. 예. <웃음> 이게 공사에서 뭐가 문제인지를 좀 설명해 주셔야 되겠습니다. 뭐냐면 대기업들은
4: 예. 많이 하니까 이미. 예, 맞습니다. 사실 이제 우리 지하철 같은 공공기관들은 요금 말고는 사실 돈을 벌수 있는 일이 없습니다. 아까 뭐 요금도 제한돼 있고. 예를 들면 뭐 지하철 로오면서 아파트 짓을 수 있게 사업해주면 지하철 돈 엄청 벌거 아닙니까? <웃음> 본능적으로 설명해 <웃음> 예, 주셔서 예, 맞아요 근데 그런 일들은 사실 못하게 되어 있어요 돈 벌어오는 직원이 포지션이 별게 없어요 네 예, 맞습니다 그래서 오히려 어 예산을 아끼고 이렇게 하는 분이 성과를 내도록 돼가 있어요.
1: 광고도 대행사에 맡기고 돈을 벌어오는 포지션이 어디 있어요, 그 회사에?
4: 그래서 예를 들면 저희가 그런 성과를 내야 되다 보니까 정부에서도 어떻게 했냐면 우리 그 전동차를 최초에 <웃음> 우리 지하철이 만들어질 때는 도시철도법이 만들어질 때 15년에 내구 운한안이 있었어요, 차를. 전동차를. 15년 정도 볼수 있다. 예, 네, 그렇죠. 96년도에는 25년, 2000년도에는 30년, 2009년도에는 40년. 계속 늘렸어요? 네, 2014년 이명박 정부 때는 아예 내구 연한을 없애버렸습니다. 영원히 써라? 예, 그렇죠. 이제 고쳐서 써라. <웃음> 음. 그럼 부품을 아껴야지 돈이 남지 않습니까? 네. 그러니까 당연히, 시민들이 생각해 주시면, 우리 차도 엔진오일도 자주 갈아주고, 브레이크패드도 자주 갈아주고. 안
1: 그러기 시작했다.
4: 아껴야 되니까요. 뭐, 뭐, 특별한 검사를 해서 괜찮다고는 하지만, 그걸 어떻게, 뭐, 다 장담할 수, 있, 우리가 다할수 있는 건 아니니까요, 사실. 그래서 야. 예기치 못한 일들이 많이 발생할 수 있어서. 그래서 저희도, 어, 뭐 2015년, 1 6년 부산에 이게 그때 사고 하도 많이 발생해서. 네. 시민들한테 너무 위험하지 않느냐 서명을 한 10만 명 받아서 그래서 음. 이제 전동차를 한 그때 당시 60대 정도 바꿨어요. 아, 예, 바꾼 적이 있습니다. 그래서 시민들이 너무 고마워해셨어요 되게 잘 싸우시네요. <웃음> 아니면, 현실 너무 현실적인 얘기니까요. 혹은 네. 되게 자랑을 잘하시거나. <웃음> <웃음> 우리 성까지
1: 얘기하다가 이 자랑으로 <웃음> 빠졌는데요. 아 죄송합니다. 예. 대기업이나 중견기업 직원들도 요거 힘들어해요. 맞습니다. 예. 왜냐하면. 성과급을 어떻게 산정하는지에 대한 기준을 안 알려주는 회사가 한 구할 되고 네. 알려줘도 이게 맞는지 모르겠는 회사가 나머지라서 네. 언젠가 이상적인 세상이 오면 성과급자가 도입되면 참 좋겠지만 <웃음> 갑자기 도입한
4: 성과급제가 성과를 잘
1: 반영할 가능성이 없다고 믿고 계신 거 아닙니까?
4: 예, 네, 맞습니다. 사실 이제 팀 저희는 뭐 아까 말씀드린 대로 성과를 내기도 어렵고 팀별로 일하는데. 같이 일하는 네 명의 팀이 똑같은 일을 하고 있는데 성과를 누구한테 더 주고 작게 주고 하기가 사실 어려운 거죠. 그렇잖아요. 어, 바쁜 예. 시민들한테 이거 채점해 주려고 할 수도 없고. 예, 맞습니다. 맞습니다. 예, 그 성과를 낸다는 것이 매우 어, 저 측정하는 시스템이 없는데도 불구하고 음, 그분들이 생각할 때는 나름대로 있죠. 뭐 있는데 그게 저희가 노동자들이 바라볼 때는 사실 아닌 경우가 대부분 인 거죠. 이미 아마 직장인 분들은 대부분 느끼실 겁니다.
1: 그럼 뭐저 차기업으로 말할 것 같으면, 인사국가 평가에서 승진할 때, 승진시험 보고 이럴 때, 왜제야
4: 하자는 그런 분위기
1: 말씀하시는 거잖아요. 그렇죠,
4: 그렇죠, 그렇죠. 네, 뭐, 사실 다 알고 계신 거잖아요. 꼭그 능력이라는 것이 객관적으로 평가되기 사실 되게 어려운 구조죠, 공공기관들은. 특히나. 만약에
1: 성과급을 준다면, 노후전동차를 교체를 성공시킨 노조한테 줘야겠네요.
4: 아 감사합니다.
1: 제가 <웃음> 드리는 것도 아닌데, 말만 하고 말은. 아, 예, 그렇죠. 그, 그러니까 왜냐면, 이런 공사는 대중교통이 직업이면, 그, 위험을 발굴하는 게 능력이니까. 위험을
4: 네. 발굴하고, 어, 그런 것들을 찾아내는 것들에 대해서 더 많은 성과를 하고 해야 되는데, 예를 들면 뭐, 요즘에 최근 중대, 중대대 처벌 같은 생계가 사고 안 나게 하는 게 중요한 성과잖아요.
1: 그러니까요. 이제 기업이 아니라 지자체장한테도 적용하려고 막 하잖아요, 시민들이.
4: 근데 그런 거다 발굴하면, 돈이 수반되지 않습니까? 그 대책을 세워야 되니까. 돈이 들죠. 그렇죠. 그럼 돈이 드니까 예산부서나 위에서 볼 때는 막 자꾸 돈 드는 걸 찾아내냐고 라 음. 생각하는 눈치가 있으니 그게 꼭 물론 찾아내면 좋다지만 관심도가 지금들이 떨어질 수밖에 없는 거죠. 어떻게 하면 돈을 아끼는 거를 어 관리자들이나 정부나 더 좋아하니까 어떻게 돈을 아끼는 것을 찾느냐 더 높은 성과를 받게 되는 거죠.
1: 이러면 이거는 일반적인 동아시아 보수 정책 패턴으로 <웃음> 나갈 수밖에 없습니다. 누가 죽어야 그래서 표가 떨어져 나가 봐야 그때 고칠 거고 그게 아니면 돈쓸 일이 없게 하겠다.
4: 그래서 저희가 어 예전에도 이제 성과인 봉제 당시에 이제 직무 성과제도 할때 어떤 얘기를 음. 예를 들었냐면 그 예전에 그 우리 임산부들. <웃음> 네. 재왕절개 수술을 되게 많이 하셨어요. 네. 음. 병원에서 사실상 다 제왕절개 수술했거든요. 돈이, 네, 네. 돈이 되니까. 돈이 되니까. 예. 근데 지금은 이제 당이 많이 바뀌고 해서 거의 많이 안 하시고 자연분만을 많이 하시거든요. 음. 그러니까 병원에서도 보면 의사들을 돈이 많이 벌어 가서뭐 사진도 찍으라 하고 과잉 진료 음. 하는 거죠. 네. 그러니까 이성까지도라는 것이 공공기관들은 누구로부터 돈을 버느냐? 시민들을 상대로 사실 돈을 버는 거잖아요.
1: 아, 좋은 표현이네요. 왜냐면 네. 그돈 벌어야 되는 압박 때문에 일반 시민들 가장 피곤하게 하는 존재 중에 하나가 안타깝게도 봉직의 월급이사다 보니까 네. 월급이사도 꼭 그럴 생각은 없는데 그렇게 하셔야 되니까.
4: 그렇죠. 근데 런제 음. 공공기관들은 대부분 다 대시민 서비스를 하는데 <웃음> 여기 보고 돈을 많이 벌어라 하는 거 시민들한테 많이 뜯어먹어라 사실 음, 그렇게 음, 볼 수도 음, 있는 거죠. 음, 이제 그렇기 음, 때문에 그런 성과 제도를 공공기관에 도입하는 것이 맞느냐. 그래서 사실 근로복지공단 같은 곳에도 이제 산재가 나거나 하면 돈을 안 주던 방향으로 소송을 해야 해서 야해 잘하는 게 능력이잖아요. 아,
1: 네. 지난 정권에서 네. 캠페인도 했죠. 예. 네, 그 네. 사실
4: 일하다 가 다친 사람들한테 최대한 많이 줄라고 기금도 만든 건데 음. 성과 제도라는 것이 악용되다 보니까 그렇게 되는 거죠. 네. 과거에도 우리 그 부산의 형제복지원 사건 같은 경우도 경찰들이 진급하고 성과 내려고 길거리에 노불황자들 잡아가지고 막 갖다 놓고 해가지고 진급하고 그런 거 한번 언론에서 들으셨을 겁니다. 그죠. 그 네. 형사들의
1: 입장은 그저 월급쟁이 뿐이었다는 그렇죠. 게 가장 큰 문제잖아요. 그렇죠. 네. 시스템이 못된 사람을 만들어 놓고.
4: 그래서 공공기관에는 이런 성과급제가 매우 좋지 도 않은데도 불구하고 음. 이제 윤석열 정부에서는 지금 직무성과제도라고 이름만 바꿔서 다시 재추진하고 있으니까 저희가 반대하고 있는 겁니다.
1: 성과급제를 막자는 것도 파업의 내용에 하나 포함이 되고. 네
4: 맞습니다. 지금 저 지하철 타면은 이 홍보
1: 내용을 시민들이 보실 수 있습니까?
4: 저희는 나름대로 사실 많이 알리려고 하는데 잘안 돼서 특별히 이렇게 초대지 제가 오늘 이 자리도 나오게 됐습니다. 그 나쁜
1: 점이 하나 있는 게 수도권 지하철은 이제 광고 효과가 없다고 생각하는지 전동차 내 광고가 별로 없거든요.
4: 아, 근데
1: 부산은 아직 영업이 잘 돼요. <웃음> 볼게 많아요.
4: <웃음> 아, 고맙습니다. 일본 지하철처럼 좋은 일이 아니에요. 그 아, 노조가 붙이면
1: 그거부터 보여야 되는데, 네, 네. 음, 다, 알겠습니다.
4: 네, 네. 어, 다행히 저희는 그 노조가 쓰는 게시판이 있습니다. 지하철 역사에. 그게 뭐 노조하고 사측이 싸워가지고 언제 쟁취한 거예요? 정확한 연도는 기억이 안 나지만 우리 음. 선배님들께서 파업해가지고 온 역사를 선점을 음. 많이 붙이니까 음. 이제 사측이 고소를 했습니다 그래가지고 업무 방해로 음. 법원에서 중재를 해서 여기 여기만 붙여라고 해가지고 <웃음> 그 오래된 게 아주 붙어있습니다 그래서 사측에서 못하게도 하지 못하고 아주 좋습니다 전국에 저희만 유일합니다 아, 그래서 시민들께서 보통 광고료 많이 받지 않습니까? 음. 노조가 저를 비싼 광고를 왜 주냐 해서 하는데 음. 사실상 법원의 그 중재 결정으로 난 거래 가지고 아, 서로 손을 못 대고
1: 있습니다. 그러니까 그걸 쟁취하기 위해서 네. 가끔이 사직구장에 말을 1 0 0개 들고 있는 사람들처럼 이렇게 <웃음> 쭉 있어가지고 네. 힘을 먼저 과시하셨군요. 네, 고맙습니다. <웃음> 끝으로 또 하나 제가 궁금한 거 하나 마지막으로 좀 여쭙겠습니다. 네. 언론에 제가 반짝 등장해서 봤었어요. 네. 부산교통공사의 한문희 사장이 네. 임명을 반대한다고 부산지하철 노조가 네. 뭘 했다는 얘기를 들었는데 네. 그게 얼마 안된것 같은데. 네. 임명을 강행했다고 얘기하면 주어를 빼고 봐도 박형준 시장이 했을 거라는 건알수 있어요. 맞습니다, 맞습니다. 그 선이 아닌 이상 이거
4: 밀어붙일 수 없는 자리니까 네. 근데 지금 봤더니 그만뒀어요? 온대복귀 하셨더라고요. 오신대로. 코레일로. 코레일로 다시 갔어요. 예, 네, 그전에는 뭐 코레일 본부장님이셨는데 이게 그건...
1: 이상한 이유 중에 하나가 지난번 부산 지하철 공사 사장도 네. SR 사장이 됐거든요?
4: 예, 맞습니다. 저희도 참 이상합니다. 이게 뭐죠? 저희가 뭐 훈련을 좀 잘하는 것 같습니다. 노조가 CEO를 훈련을 잘해서 그런지 모르겠는데. 그저
1: 그러니까 노조 무서운이 가서 경험하고 오도록? 뭐 그런 거예요? 뭐예요?
4: 아, 그, 뭐, 저희도 솔직히 뭐 농담으로 그런 말 하는데 도저히 이해가 되지 않습니다. 사실 공공기관들 장은 인기를 준 이유가 중립적으로 어쨌든 보장된 인기를 내에, 어, 잘 하라고 하는 건데. 여기 와서 뭐 철새처럼 여기 잠깐 왔다가 저기 잠깐 갔다가 뭐 제가 그 읽기로는 이, 그이 시장님이 그이 사장님 오실 때 헤드헌터들한테 이렇게 돈까지 주고 박형이 부산시에서 한 걸로 알고 있거든요. 그럼 왜 그런 쓸데없는 짓을 했는지도 <웃음> 이해를 못하겠습니다. 공사 사장도 헤드헌터가 내릴 거예요? <웃음> 그렇다고 하더라고요. 부산이다 보니까 아무래도 이제 서울에 적을 두고 있는 분들이 잘안 올라고 하고 그러다 보니까 아마 그래요. 그건 일들은...
1: 뭐 그럼 원래 있을 수 있는 일이라 치죠. 네, 네. <웃음> 그럼 왜 임기를 임기 몇 년이에요? 1년은 했습니까? 이
4: 사람? 3년인데 전다못 채웠습니다. 2년, 2년. 그래, 2년, 예. 2년 정도. 그래 2년
1: 년 정도? 그러면 처음부터 임기 안 채울 생각을 한 누군가가 있었다고 봐야 되는 게 맞을 것 같고 <웃음> 사고 쳤으면 기사라도 하나 나올 텐데.
4: 저희는 더 기분 나쁜 게임단녀 교섭 중에 도망갔습니다. 이야. 교섭을 하고 지금 뭐 파업을 한다고 이렇게 난리를 치는데 어 미리 빨리. 정리를 하고, 제대로 마무리라고 가야 되는데, 이 와중에. 교섭대 사장 빼주기. 어, 이건 교섭인 것도 의미가 있는 것 같네요, 그럼. 네, 그렇게 도망가서 저희는 사실, 교섭대 지지부진한 상태고 더 열받은 상황이죠. 네. 지금 아직 교섭이 다안 끝난 상태시고. 네, 그 교섭이 안 끝나고, 뭐 사장이 없는 상태로서 해준다는 것도 없고.
1: 하긴 이래논이 파업한다고 하셨겠죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 어. 근데 제가 궁금한 이유는 그거였다니까요. 전임 사장도, 네. SR 하러 갔는데, 네. SR 사장으로 갔는데, 네. 그러면 부산 지하철 공사 사장이라는 자리가, 보수 정치에 있어서는 철도 민영화를 위해 거쳐가는
4: 요지? 저희가 볼 때는 경력을 만들기 위해서 왔다 가는 것 같다고 좀 생각하는. 레줌메용 예, 네, 그렇죠. 이제 뭐 그쪽 자리에 보낼 사람을 부산 교통공사라는 그 이력서에 줄을 넣게 해서 사실상 보내고 보낸 게 아닌가. 사실 그런 생각이 드는 거죠. 그러니까 좀 되게 기분 나쁜 일인 거죠. 부산 시민들의 발인 교통공사를 운영하는 책임자를 보낸 게 아니라 정부가 <웃음> 자기가 원하는 지금 철도 민영화나 이런 걸 하기 위해서 필요한 사람이 있으니 지하철에 보내가 경력. 그게 없으면 다른 경쟁자들에서 곤란하니까내 가만 앉아있다 와. 예, 네, 그렇죠. 내가 원하는 사람의 경력을 추가해서 물론 저희 내피셜이 저희 내피셜이지만.
1: 시스템상 비올때 역주행을 하든 말든.
4: 아니, 앉아있다 와. 우리 뭐 청와대 비서실 한번 갔다 오거나 이래야지 뭐 경력 쌓이면 선거도 나오고 그러지 않습니까? 그죠. 네, 그, 그, 그분들이 음. 그런 경력이 조금 부족한 상태인데, 그 부산교통공사라는 그 경력이 생김으로써 철도에 보낼 수 있는 스펙이 더 확실하게 돼, 아. 탄탄히 말해 되는 거죠. 그러니까 저희로서는 사실 이용당했다고 생각한 만큼 기분 나쁜 일인 거죠. 그죠. 그
1: 자리 하나 밑에서 열심히 일하고 있는 모든 사람들은 능역당한 기분이 드는 게 맞죠.
4: 네. 이번에 내는 아... 제대로 뽑아서 안 했으면 좋겠는데 박정유 시장이 어떻게 할지 모르겠습니다.
1: 좋죠, 아... <웃음> 네. 여러분 지방 정치란 이렇게 쓰입니다.
4: 예, 네, 아무튼 뭐 마지막 한마디 쓴드도되게 예, 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 좋습니다. 어, 아무튼 뭐 노조들이 여러 이유로 팝을 하는데 말씀하신 것처럼 언론이 제대로 저희 이야기들 을 실어주지 않습니다. 사실 오늘 이렇게 초대받아서 저희 음. 이야기들 을할수 있어서 너무 감사드리고 네. 괜찮았는지 모르겠습니다. 아무튼 저희 싸움에 <웃음> 많은 관심 부탁드리겠습니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 부산지하철 이용하시는 많은 여러분들 참고해 주시기 바라고. 그러게요. 결국은 우리가 철도노조 공공전세팀장님하고 이야기했던 전국의 철도 민영화와 관련된 이슈에서 부산이 꽤 중요한 역할을 하고 있다는 사실을 파악했습니다. 부산자철로조의 이의용 연대사업부장님 시간 내주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 그것은 알기 싫다. 519회 였습니다. 자, 애증의 정치 클럽을 다음주에 만나 뵙도록 하겠고요. 손희상 선생이 광복절 때 와가지고 녹음하고
2: 간걸 다음주에
1: 풀겠습니다. 다음주에.
2: 다음 네. 네. 광복절 리마인드.
1: 네, 광복절에 방송 나가는 줄 알고 광복절 얘기를 떠들고 갔습니다. 네, 네, 손구스럽습니다. 하지만
2: 뭐 재미가 없진 않습니다. 아, 저는 손이상 컨텐츠를 마음속으로 두 가지로 나누거든요. 손이상이 빡친 거, 억지로 쓴 거, 이렇게 있어요. 그쪽에 원고에서 보여요. 그렇죠? 네, 네. 근데 요번엔 좀 빡친 컨텐츠예요.
1: 그래서 쉽게 구분할 수 있습니다. 이상 평론은 두 가지. 손이상이 빡쳤다. 내가 화났다 음. 예, PD가 화났다 둘중 하나인데 전자에 가깝습니다 <웃음> 손 이상 화내는 꼴을 확인하고 싶으시면 다음 주 토요일에 돌아와주시고요 목요일 금요일에는 애증의 정치클럽으로 인사드리도록 하겠습니다 윤세민 에이터하고유석열 PD입니다 서장준민정소이 편집하고 있는 그것은 하기 싫다 519회였어요 8월 말에 만나요
2: 안녕히 계세요
0: XSFM입니다 I, D, W, K 알기예요?